0: Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei Spitzenwinser hier am Tisch. Nämlich einmal auf den Jochen 30 Acker vom Weingut 30 Acker. Ja. danke für die Hi, Einladung. sehr gerne. Und dann auf die Brüder Andy und Steffen Rings vom Weingut Rings. Hallo, ihr zwei. Hallo, ihr drei. <lacht> hallo.
1: <lacht> hallo, ja, vielen Dank. Das schön, dass ihr da schön. seid. Und ja. wir haben
0: auch schon was im Glas. Das ist wunderbar. Da können wir mal anstoßen. Ja.
1: Tschüss, tschüss.
0: Was haben wir denn im Glas? Äh, Riesling. Riesling.
1: Aus dem Kalcha der Saumage.
0: Hätte ich jetzt eher kurz an Jochen gedacht, weil ihr ja eher für ja, Rotland steht. Oder? Nee. Die,
1: Die beiden können beides. Reden. <lacht> <lacht>
0: Also wir haben ja heute quasi ein, ein Glas in der Pfalz, weil ihr kommt ja. aus der Pfalz, aus Freinsheim. Ja. Und der Jochen ja aus dem rheinhessischen Bechtheim, Wonnegau, wie man Blatt. so schön sagt. <lacht> genau. <lacht> genau. So. Okay, und das ist natürlich die Überraschung für viele, die sich nicht so auskennen. Ihr macht auch ganz großartigen Weißwein. Äh,
1: ja. ja, ja, also wir alle also machen schon immer sehr gern Weißwein. Ähm, der Anfang war zwar mit Rotwein, aber sagen wir als, als Pfälzer ist man im Riesling schon sehr verschrieben.
2: Mhm. Und
1: daher äh, war schon immer der Arschborn groß, ähm, mit der guten wieder mitzunehmen zu und nach unseren eigenen Ansporn einfach aus unserer Lage um Freizsam außenrum was gutes äh, draus zu machen und da haben gerade die Nachbarortschafter wie Umstein und Kaltstadt die sind halt prädestiniert für Riesling und in Freienzheim wächst halt mehr Rotwein.
0: Ihr habt das auch richtig aufgeteilt, es gibt so eine Region, wo ihr nur Rotwein gesetzt ja, habt und einmal ne?
3: okay. zum Beispiel. Ja, internationale Rotweine sind in Freienzheim. Ja, gut. Es klar, ist ja das die Thema, die klassische Mittel hat. um Kalstadt rum, da war ja schon immer der Riesling mhm. und als wir da äh, immer mehr Fläche dazu bekommen hatten, ist dann auch die Idee natürlich ja. gewachsen, auf in der Karlstadt oder auch Spätburgunder. Zur Pflanze oder auch äh, manchmal hat man ja auch einen alten Weinberg da schon übernehmen können. Ne? Das, ja,
1: das war einfach ganz lustig eigentlich. Ähm, war, ich war 2006 in der Lehre beim Daniel Wagner. Ja. ja. dann kennst du ja. 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 War ja auch schon und, hier. Äh, Genau, und dann, ähm, ach, gerade wegen Riesling, und dann haben wir die Rieslinge probiert und haben die mit unsere verglichen und das war so der erste Jahrgang, wo wir Flash im Sommer hatten und das war tats tatsächlich der ein einzigste Tank äh, den wir für gut befunden haben und der war aus Kaltstadt und nicht aus Freinsheim. Okay. Dann ist bei uns also hat's vorher schon Klick gemacht, aber das war so die absolute Bestätigung, was wir für Riesing machen wollen. Ähm, und deswegen musste man äh, aus Freinsheim raus auf diese Kalklagen in Kalstadt. Und gerade das Jahr beim Daniel hat einem so richtig die Arge geöffnet, was, was Riesing eigentlich ist und was man alles machen kann. Mhm. Ja, und was es heißt aber, dass man es nicht überall machen kann, sondern man braucht die perfekte Grundlage dort davor.
0: Die richtigen Böden. Ganz genau. ja. Ja. Jetzt Der Philipp Wittmann war ja auch schon mal hier und der hat ja so ein bisschen beschrieben, dass weil ihr, ihr das grenzt ja an die Hart, oder? Wo ihr ja. jetzt seid. Ja. Genau. Und dass die Hart und Becht haben ja ähnliche Voraussetzungen, haben klimatisch.
2: Klima oder? Ja. 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 Ja.
0: Also macht ihr ähnliche Weine? Also ich
2: glaube, dass das in jedem Fall, du merkst, den Betriebsstil, also wenn du den Wein probierst, hat das nichts mit dem zu tun, äh, sagen wir, was. Wir machen trotzdem, wir kennen sie schon relativ lange ja. und äh, ich glaube, wir haben auch äh, eine lange gemeinsame Entwicklung, wobei man auch sieht, dass jeder Betrieb so ein bisschen in seine Richtung gegangen ist und du total auch die Betrieb oder die Stilistik äh, äh, rausschmeckst. Die war sicherlich schon mal näher, glaube ich, früher, genau. äh, in, in, in den anfänglichen ja. Jahren mhm. mittlerweile ist halt, hat sich jeder von uns halt auch getraut, sich noch ein bisschen mehr zu spezialisieren. Was cool ist, und ich meine, ihr macht das ja parademäßig wirklich mit Pinot und mit Riesling, aber generell ähm, finde ich das großartig. Du musst dich spezialisieren, in welcher Böde baust du was mhm. aus oder an. Und äh, deswegen gibt es, äh, wir hatten ja auch schon mal die, die Frage, warum es bei uns keine kräftigen Rotweine gibt. Und auch wenn es bei uns wärmer ist, haben wir trotzdem die Böde, um das zu machen. Ja. Und da bist du halt tatsächlich eher wieder in die Richtung äh, Freinsheim oder sowas unterwegs, mhm. wo du ganz andere Bodenstrukturen hast, die viel, viel besser passen und nicht... Ja. Bei uns ist ja. weiß. Und ich glaube, ja. du
1: es war auch immer so dein Ding, du wolltest immer weiß weiß machen. Ne? Und klar. da gab es keine ke Diskussion. Und das war halt bei uns nicht ganz. so. Bei uns hat immer so rot-weiß, ne? 50 Prozent vom Herzen rot, 50 Prozent weiß. Und so kann man es auch sagen. Deswegen können wir ja, uns auch von, für... von keiner Farbe trennen. Ja, ja. ähm, aber so, Steffen hat halt angefangen mit dem mit den internationalen Rebseite und mit dem Kreuz, weil das halt das auch ein Freien sein ja. war. Ne? Mhm. Und dann das
0: ist hat, eine Lage, oder? das Nein.
3: Kreuz? Nein, Nein. Okay. ja, ist Das ist Entsprunge in der Lage, hat das Kreuz in Freinsheim, okay. Aber das Thema bei einer Cuvée ist so wie bei der. Aber, ja nicht aus. Aus. Aber ja. das
2: Kreuz ist auch einer, der auch schon, schon lange ne, als absolutes top gewesen
1: aus Das habt ihr echt kannst aufgebaut. Das also ja. also so, ist ein freier ist, Name, gehört, das Ja, es Kreuz. ist schon ein
0: freier Name. Okay. Aber der
1: Namensgeber ist die Lage Schwarzes Kreuz und da wachsen und dann, auch die Rebsen. Das ist
3: schon ganz schön kompliziert der der, jetzt bei euch, ja, Klage. Klar, <lacht> <immer sind> <lacht> <gar> das Kreuz, <lacht> das ist ganz einfach, wollte ich grad sagen. Das ist ganz einfach. Wir hatten ja ursprünglich nur den Freien weinwerger ja. ja. Und in Freienheim sind halt die Lagen sehr sandig, mhm. sehr heiß. durchlässig. Klar, heiß, immer äh, in den Regionen überall, glaube ich, ja, im, äh, in, der, in der Ecke. Aber ähm, es war halt äh, für Riesling nicht unbedingt der beste Standort. Ja. In, in der Zeit, als ich angefangen habe, um die 2000 rum, war natürlich auch die, die, die Thematik mit einer äh, internationalen Rotwein sehr groß. Und deswegen war das auch der Anfang. Und der Namensgeber ist im Endeffekt der Bildstock der in der Lage Freienzheimer Schwarzes Kreuz steht, weil wir da die ersten Anlage gepflanzt haben.
0: Okay. So. Jetzt haben wir ja bei den Riesling im Glas. Ja. Jochen, sag mal Total was zu den Beinen. Ich,
2: ich, ich fand es ganz witzig, ich habe reingerochen. Ich finde, das ist, also ich habe ja schon viele Jahrgänge Saumage mhm. von euch probiert. Und ich finde, das ist der typischste Saumage, den ich bis jetzt probiert habe. Also wenn ich so ein bisschen Assoziationen zu Philippi, äh, Köhler Rupprecht schon früher mhm. habe, finde ich, das hat es fast so ein bisschen. Mhm. Dieses, dieses Raurige, mhm. was äh, so was klassisch ist, äh, ja. ist total cool. Hat er super frische, hat er super schöne Komplexität, geniale Mineralik und die Nase ist der Hammer. Der braucht er noch, ne? ist Extrem jung.
1: Also das ist so ein bisschen, was der Jochen ja auch angesprochen hat, was ich sehr gut finde. Ähm, Früher, glaube ich, war es so das Ziel, einfach reife, sehr opulente Weine mm. vielleicht zu machen, die, die einfach hohes gewischt haben, hohe Traumreife mm. haben. Da haben wir uns sehr geehrt. Äh, genau. ja. und, und das war, glaube ich, schon jedem Winzer, so, der Qualität machen will. Erstmal großes Ziel, überhaupt sehr reife Traume ja. zu erzeugen. Dann merkst du irgendwann, du probierst viel, du weißt älter, du sagst dann, was kann ich, was ist meine Lage, was schmeckt mir auch am besten. Und dann haben wir gemerkt, dass es wird immer wärmer. Das wird alles, es verändert sich. Die, die, das Klima hat sich verändert von vor 20 Jahren. Und äh, jetzt halt haben wir ganz andere, frühere trauereife und ähm, arbeiten auch komplett anders. Ne? Und jetzt ist es einfach so, ja, was du sagst. Wir wollen schon immer 100 Prozent die Lage abbilden, aber mit einem sehr eigenen, eigenen Stil. Und äh, wir lassen die Traube nicht bis zur Entknetlichkeit am Stock, sondern lesen eigentlich, wenn von der Säure und von der Aromareife am besten ist. Und dann kann es sogar sein, dass nur zwölfeinhalb Alkohol rauskommt oder nur zwölf Alkohol bei Riesing, obwohl es wärmer wird, schmecken die Weine fast frischer wie vor zehn Jahren oder wie vor 15 Jahren. Also Jahre diese
0: Überreife, ne? das ist so ein genau. Riesenthema, dass man die ja. nicht hat, oder? Die haben halt
3: genau. Man hat halt früher, denke ich, so das Maximum haben wollen von allem. Man mhm. Und das, war, das hat über allem gestanden. Das kommt schon noch ein bisschen aus der Denke mit Moskau. Und, mit der und ich
2: glaube aber auch, dass es so ist: wir waren junge Betriebe und es hat kein Mensch gekannt. Ja, man das muss ja auch was zeigen. Genau, ich ja. glaube einfach, die Weine, die wir genau. heute machen, da die Leute, die, die von uns die Weine öffnen, die wissen, auf was sie sich einlassen. Genau. Und die genau. wissen, die trinken bewusst. Und ja. äh, da sieht man, dass manchmal auch die Feinheit überwiegt oder die Tiefe überwiegt gegenüber mhm. der im ersten Aha. Das ist ja, ja ganz oft so, wenn du, egal ob von euch oder von uns eine Flasch Wein aufmachst, ja. die springt dich jetzt gar nicht direkt an, dass du sagst, boah, sind das jetzt? Fruchtköpfe und verschiedene Aromen, sondern es ist eher die Präzision, es ist die Feinheit und halt auch die manchmal, Langlebigkeit genau, bisschen. Langlebigkeit, Weine, ja. die lang haltbar sind, hatten wir ja schon mal das Thema, die ja. brauchen eine Zeit lang, bis sie sich öffnen. Ja. Und da muss ich aber erstmal dazu trauen, finde ja. ich. Ne? Und das kann man sicherlich in den ersten Jahren nicht gemacht. Und mittlerweile wissen wir ja auch, ich glaube, die Bestätigung haben wir alle irgendwie gekriegt. Und dann bist du auch mutiger und gehst viel mehr deinen Weg, was zum Schluss aber auch viel spannender macht. Ja, hm. Fürs Mache und fürs auch das Ergebnis.
1: Ja,
0: also die Presse schreibt über euch, ihr macht Weine, die wären wie moderner Barock.
1: Das müsst ihr mir jetzt vorher erklären? Also was das? Haben.
3: das ist eine Das ist sehr, schwierig.
0: Ja, also was meinen die damit? Also wie wie, wie sollen eure Weine sein?
3: Ich glaube, wir sind schon, wir können jetzt zu so die jüngere Betriebe ganz klar, aber ich denke, von der Einstellung haben wir viel äh, Gedanken, die sehr traditionell
1: mhm. verwurzelt
3: sind. Ja, ja und einfach das. Ähm ja, moderner Barock,
1: kann ich jetzt ehrlich sagen nicht finden. Ich, ich auch nicht, deswegen habe ich genau also Aber das, das trifft es doch ganz gut. Ja, bei, ne? also wir machen sehr klein, viele kleine Abfüllungen zum Deal, weil die Lager einfach bei uns sehr klein mhm. sind und wir haben sehr all die Lagehistorie, die Lage sind schon immer VDP-klassifiziert zum Beispiel. Wir haben schon immer diese Vierstufigkeit drin, also mit einer klassifizierten Lage und mhm. viele kleinen Parzellierungen. Wir haben nur, nur acht Reihe, nur vier Reihe ja. und äh, viele kleine Fläche. Und am Schluss wird nur das Beste aus jeder Lage gefüllt. Und es können manchmal nur wenige Liter sein, auch wenn man mehr bräuchten.
0: Betriebswirtschaftlich und, auch so.
1: Ja, es ist das natürlich, wäre. muss man immer am Schluss einen Strich drunter ziehen. Aber erstmal zählt das, was im Tank oder dann in ja. der Flasche später ja. ist. Ja. Und das äh, Ziel sind einfach sehr, sehr ausdrucksstarke Weine zu haben, aber die vielleicht nicht jedermann auf den ersten Blick äh, kapiert. Mm. Na, weil früher waren die Beine laut und heute sind sie leise, leben aber dafür länger.
0: Aber der ist jetzt schon so schön trinkbar, oder? Der ist so schön schon ja. auf der Zunge, Der
1: ist total trinkbar. Ich
2: meine, 19 ist ein Jahrgang, der ja der, der oh. viel, viel Saftigkeit früh zeigt, aber trotzdem ist der Wein noch absolut ein Kinderschuh. Also,
1: ja, also ich glaube 19 ist ein Jahrgang, der vielleicht so schnell mir <lacht> was äh, weiß genau. nah geht, weil das war schon äh, Sensation. Also es war so traumreife mit der Säure in unsere Gebiete. Hey. <lacht> <Es> <lacht> ist, äh, ist ja auch das ein ist, Unterschiedlich, äh, äh. Wahnsinn, also nach diesen kleinen Erträge, die für Natur ausgewachsen mhm. sind, ne? Also es waren ein mit 20 Hektoliter, 25 Hektoliter und teilweise drunter, mhm. genau, und teilweise drunter daran, und diese 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 Frische, was und, und diese Komplettheit. Und die sind natürlich noch jung, aber die haben nichts Grünes, die haben nichts genau, die Ungehobeltes. Haben nichts ne, bei allem, was wir jetzt an 19er Top-Weine probiert haben, das ist schon ein absoluter Outstanding-Jahrgang.
2: Mhm. Also du, du hast ja was Richtiges angesprochen, was ich finde, was uns auch alle verbindet. Wir probieren, klar, Betriebswirtschaft ist wichtig und so weiter, mhm. aber es geht immer erstmal darum, authentisch was zu machen, mhm. was 100% echt ja. ist. Und was 100%, ich glaube, wir würden alle eher lieber finanzielle Einschnitte äh, hinnehmen, als dass wir irgendeinen Schrott auf die Flasche füllen oder beziehungsweise oder mit dem Ergebnis Ganz zum Schluss genau, nicht zufrieden ja. sind. Sondern ich bin überzeugt davon, wenn da Sauermarke draufsteht, ist das definitiv das beste Stück Saumage, was da war. Das ist das große Gewächs. Genau. Äh, und genauso geht, das ist, glaube ich, auch so Grundphilosophie, die wir aber auch von
3: vornherein schon immer hatten, alle ja. Einander, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Das haben wir früher vielleicht noch mehr im Weinberg ausgelebt, mhm. mit Ausdünnerei. Das ist ja auch ein wirtschaftlicher Punkt. Mhm. Das haben wir ja bis in die Extreme getrieben. Da haben wir die Weinberge eingestellt auf 20 Hektoliter, nicht okay. in der Natur. Mhm. Und ähm, heute geht man vielleicht nicht ganz so mit so tiefer Erträge dran, wie es früher war. Und vielleicht auch nicht mit der langen Hängzeit und so, was ja durchaus auch mal wieder Einschnitte bringt, wenn es regnet oder so. Mhm. Sondern man holt es eher so auf den Punkt. Mhm. Und hat dann aber im Keller vielleicht auch nochmal eine andere Gedanke als früher. Eher ja. wiederum die Zeit, was du ja auch äh, machst und, und auch dieser diese Ausbauzeit noch ein bisschen mehr im Fokus mhm. steht. Das ist jetzt, ach,
1: weniger. Also Aktionismus haben wir noch nie betrieben, aber ich glaube, man ja, ja. kann einfach, man lassende Weine, ach, sehr viel Zeit, wir alle. Ja. Du, ja ach, du mhm. bringst schon Weine viel später auf den Markt, wenn sie eigentlich erst passen. Und so ist es im Keller, ach, ne? Was... Man hat selbst die Handhabe im Keller eigentlich vorbei. Man beobachtet nur und probiert. Aber Aber Zeit ist es, Genau, Zeit, Zeit ist Aber ein Eingriff quasi das, von deiner Hand gibt es kaum.
2: Das ist ja auch ganz spannend, wenn du. Ähm jetzt nach Freienzheim oder zu uns kommst, mehr, mehr beide oder alle miteinander neue Betriebe dahingestellt, die alle wirklich auch modern da in der Landschaft stehen, aber wenn du reinguckst, siehst du einfach, dass es sehr, sehr simpel ist und wirklich darauf eher ausgerichtet ist, kleinteilig mhm. und seid.
0: Aber ja, genau. auf diese neuen Betriebe, da wollte ich genau. auch noch mal zu sprechen kommen, wenn du das jetzt gerade ansprichst, ähm, da wisst ihr, ist ist ja immer oft der Vorwurf, sag ich mal, ne, ah, da haben die sich so ein Denkmal hingebaut. Aber es geht ja letztlich, ja. Ich
1: ah, wir haben es noch nicht bezahlt. Ja. keine das das fünfe. <lacht> also.
0: Aber letztlich habt ihr es ja nicht einfach gemacht, weil es irgendwie geil ist, sondern weil es einfach die Produktionsbedingungen ja. optimiert. Sag ich mal, oder? Also, ihr könnt jetzt viele Dinge machen, die vorher nicht gingen. Wassen zum Beispiel. Also, es ist auch total ökologisch gebaut. Ne? Also, das habt ihr auch beide gemacht. Da gibt es ja, ja so Parallele, wirklich, glaube ich, ja, bei uns. Ja, es gibt viele Parallelen,
1: einfach, deswegen. Äh, und Platz war einfach also, total das Gegenteil. Ne? Weil mhm. du hast einfach gemerkt, mit deiner Idee, also, da denke ich, war ja bei dir 100%. genauso. Du kannst es einfach nicht durchführen dann. Und mhm. dann verlierst du irgendwann schon in dem letzten Quentschiff auch ein bisschen Qualität, wenn du den Platz nicht hast und, und nicht deine. Räume, was, die, was das Arket ausleben kann. Was, was
0: könnte denn jetzt machen, nee. was
2: vorher nicht ging? Ganz einfach, wir kommen, ja. in, auch da wieder die Parallele zwischen <lacht> uns hatten allesamt kleine Betriebe in der ja. Ortsmitte ja. und konnten es nicht ausdehnen. Wir sind gewachsen mit der Zeit, weil die Weine erfolgreicher geworden sind, wir erfolgreicher mit dem, was wir machen. Und wir hatten den Anspruch und teilweise haben wir einfach die Räumlichkeit dafür nicht gehabt. Da haben wir auf okay. einmal Fässer an dem Platz gestanden, es sollten eigentlich keine Fässer stehen, da haben die vielleicht Schwankungen gehabt eine Temperatur, mhm. mal wärmer, mal kälter. Und du hast es nicht beeinflussen können, weil einfach schlichtweg den Platz nicht hast. Oder du mhm. hast Weine abgefüllt, die haben da im Hof gestanden, weil du gar nicht gewusst hast, wo stelle ich die jetzt hin. Mhm. Oder viele kleine
1: Tanks brauchen haben mehr Platz wie eine genau. Hose. Ja. Ja. Das ist auch, okay. äh, wenn ich am Schluss äh, die Lage Moorstein, Geiersberg oder Saumage auftrenne auf 2000 Liter in einen Tank oder in sechs Tanks, ist halt ein Unterschied. Weil jeder Tank hat sein eigenes Leben. Gärung ist immer äh, unik, also es ist eine mhm. Gärung und der nächste Tank, selbst im gleichen Most, schmeckt komplett anders. Gerade mhm. bei Gärungen. Ja. das wir ja alle betreiben. Viel kleinteiliger. Genau. Das kleinteilige das ist,
3: kostet jetzt eigentlich der Platz. Ah, das sind so diese Mosaike das ist,
1: und das kannst du halt, da es keine gewachsene Kellere gab. Ja, ein sehr, sehr guter Freund von uns, der Nicola Libelli bei Birkin Wolf, die haben alte Holzfässer da stehe, die haben kleine Halbstücks schon immer da rumstehe und das ist halt einfach cool, ne das ist mega und das muss man uns halt erst aufbauen.
0: Ja, also ich finde eure Geschichte ist ja auch fast so ein bisschen ähnlich, wenn ich das ist jetzt so. mal, oder? Weil also das jetzt bei Rings ist ja auch, also vorher Fassweinbetrieb so ein bisschen und ihr hattet noch ja, ja, Obst, also. ne? Und ähm, bei dir war es ja auch ein Fassweinbetrieb. Ihr habt auch Fleisch Flaschen gemacht. Aber gemacht,
2: aber ganz, anders, ganz ne? anders. Also sehr, ganz andere Struktur. Ja. Also eher so was, alles so, sagen wir mal, Wein für jeden Tag, ja. ausnahmslos.
0: So, und jetzt habt ihr das komplett umgekrempelt. Ne? Kam da rein, hab gesagt, also du hast ja eigentlich angefangen, Steffen, gell? Ja. Du warst der Erste.
3: Ja, altersbedingt.
0: Altersbedingt. <lacht> <lacht> genau. Und hast gesagt, so, ich mach das jetzt alles anders. Ja. Ich meine, der Jochen hat schon mal gesagt, dass die Eltern vielleicht schlaflose Nächte gehabt haben, aber sie haben es nicht so zugegeben. Aber wie war das bei euch?
3: Ja, ich glaube, das ist überall ähnlich. Mhm. Ja. Man kann ja schon sagen, die, die Generation, die uns das übergeben hat, die hat ja anders gearbeitet. Und es ist ja auch logisch, wenn man dann so krass alles umstellt, dass man da auch als Vater, Mutter Bedenke hat, mhm. ob das dann alles so klappt. Ja. Und äh wir haben im Nachhinein immer gesagt zu unseren Eltern, dass es eigentlich gut war, weil wir mussten uns nicht auseinandersetzen, dass jetzt irgendwie irgendwelche Kundschaft verbrellt wird, wo sie aufgebaut haben. Mhm. Ich glaube, das war ein Vorteil. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem besteht natürlich die Angst. Ja, also äh, wenn wir dann die Erträge halbieren, wenn wir die ganze Geschichte machen, die ja erstmal Geld kosten, äh, dann ist natürlich von den Eltern erstmal ein bisschen Angst da. Ich glaube, das ist normal in diesen ja. krassen Umstellungen, wie wir in das wie gemacht haben. Ne? Ja. ja, und ich glaube, das kann man. Durch ohne dass ich jetzt deine Eltern kenne, aber ich glaube, das ist ähnlich.
2: Ich glaube, die Rückgedeckung, die hatten wir alle schon, hätten wir es nicht machen können. Ähm, das heißt, zum Schluss, wenn es harte Fahrt kam, haben sie hinter uns gestanden. Ja. Weil, aber natürlich sind da mal Ängste da. Also logisch, ja, ne? ist ja also, logisch. Wir hatten viel Privatkunden, die waren einfach mal alle weg. <lacht> äh, ist auch nicht anders ja, ja. gewesen. Umgedreht, aber auch ja. die Umstellung, wenn du weißt, du hast immer deinen Absatz, du weißt, wo es hingeht und machst es. Ja. Und es geht direkt raus und es ist weg. ins Geld ist im Konto. Und dann auf einmal fängst du an, machst du das Sache selbst, kleinteilig. Verlierst ja. du auch manchmal was, weil du was riskierst. Ne? Ja, das ist so viel. Und, viel ja. Ja, so. Ihr ja.
0: habt ja auch also, die, die Rebsorten geändert oder?
2: Ja, ja aber haben wir ja, den, auch. Du hast ja. alles umgesetzt ja. auf Riesling? Ja. Also viel viel Riesling. Ja, hatte wir ja, hatten ja, damals 10% Riesling okay.
3: und haben heute 60% Riesling. Mhm.
0: Und wie habt ihr das gemacht? Ja. Wir haben
3: alte Rieslinge, Spätburgunder, auch ein paar portugieser haben wir erhalten. Mhm. Die, die haben wir einfach von der Reeksorte ja äh, das sind alte so Rebstücke, das haben wir gebraucht. Spaß wegen der alten Rebe. Klar, wir haben immer noch ganz enge Weinberge mit 160 170 mm -hmm. ne? Die haben wir erhalten, aber alles andere wurde natürlich neu gepflanzt. Ja, Aber auch ein
2: anderes Potenzial dann auch. Ne? Genau. Wir als sind die Portugieser Stücke? Das sind ja paar Jahre. Die die sind ein paar Jahre.
3: Jahre aber das ist ja jetzt nicht alles. Aber es ein, ein
1: bisschen Rotwein, also auch mit dem Thema, halt mit dem Experimentieren über den Tellerrand rausgucken, andere Rotweinstile zu erzeugen. Ne? Und das ist halt immer oh, weitreichend. Das ist genau. vielleicht was mir aus, wenn wir einfach Spaß zu drehen machen. Aber Spätburgunder ist wirklich, das kannst du halt nicht mehr machen, weil du brauchst viel, unwahrscheinlich viel Rebfläche und du zahlst viel Lehrgeld am Anfang. Okay. Und da kann es sein, dass du die Lust verlierst, weil dann einfach Spätburgunder nicht einfach ist, auch am, am, am Markt einfach. Und Spätburgunder günstig geht einfach nicht, das muss man einfach mal sagen. Spätburgunder mhm. in gut und günstig Geht nicht. Okay. Gut, das gibt es eigentlich schon nie. Aber bei das ist das ganz <lacht> so. <lacht> so, jetzt hast du gerade
0: gesagt,
1: ja, jetzt den
0: Moorstein im Gast 30-Acker Moorstein
2: 2018. 18, genau. Ich finde es einfach spektakulär, die, die gute Lage jetzt 2018 im Vergleich zu 2019, glaube ich, der Jagen der offener ist, schon mehr Frucht. Wir haben ja deswegen auch bei uns 17 noch zurückgelegt und haben 18 früher rausgebracht, obwohl okay, wir normalerweise okay. eigentlich drei Jahre später machen, weil 18 so präsent war mhm. und so äh, ja, ja. Ne? Zugänglich, ja frühreif, ne? zugänglich, genau, frühreif. Mhm. Und 17 einfach noch durch das, das Säurerückgrat noch mm. viel mehr Ecke mm. und Kante hat, aber finde ich ein Potenzial hat. Ja. Äh, und deswegen haben wir 18 vor, äh, rausgebracht. Das sind Weine, die sind unheimlich zugänglich. Ja. Du hast die Tiefe, du hast auch die Mineralität, ja. aber du hast auch wirklich viel Frucht, dass es ja. fast untypisch ist. Aber du so ein bisschen 18 er jahrgang
1: Genau. Aber ich finde, du hast trotzdem was ja. Schaliges, was, was sehr kompaktes, ja. riesiges, daher ja. frische. Und das ist einfach das Gute, wenn ein guter Winzer, ein guter Lager, hat, dann kommt auch ein Sommer, was so viele Denken, dass 18er der allerbeste Riesenjahrgang ist, aber ich
2: glaube genau,
1: glaub schon, also mir glauben schon immer an den Jahrgang, ach wenn das vielleicht jetzt aktuell nicht und mega gehypteste ist, klar 19 steht über allem, aber ich glaube an dem 18er Jahrgang werden wir noch sehr viel Spaß haben, also weil, weil das so, wir klagen auf einem sehr hohen Niveau und diese Fehler von 2003, die gab es in 2018 ja. immer. Und zusätzlich
2: sagen ja viele, äh, oder schon öfter mal, äh, die mir äh, 18 so ein bisschen die Haltbarkeit abgesprochen haben, ja. was ich überhaupt nicht finde, weil die Weine mhm, sind taufrisch, die sind früher präsent, aber ja. die sind, Ich finde sie total also halt Also ich habe ja keine Ahnung, aber ich extra.
0: liebe die 18er Weine, ja. weil die halt jetzt schon so schön das ist, sind. Das ist Punkt. <lacht> und äh, wahrscheinlich trinke ich dann nur guten Wein. <lacht> dass ich dass ich, hier, ja. ich, bin weil, weil, ich bin halt <lacht> von euch, ja. So, aber sag mal, du kamst ja dann quasi so als, als, als Nachzügler in den Betrieb. Und ja. <lacht> Und das wollten ja aber die Eltern eigentlich
1: nicht gell? Ja, nicht direkt, also mein Vater wollte nicht, jetzt mal ehrlich, dass mal wir sind unter uns. <lacht> mein Vater wollte nicht, dass ich den Beruf Klei äh, yes, erlerne, ne? Also, ja. der wollte halt, dass ich was anderes mache, irgendwas wie bei mir. Kaufmännisches. Genau, wie bei dir? Ja. Aber ich habe mich dann in der schon extra dumm angestellt, äh, dass ich den Job nicht kriege. Das gut gemacht. <lacht> Ist doch auch nicht so schwer. Aber, 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 die, aber die, nee, ich wollte es nicht. Also ich wollte das, wir wollten es schon immer zusammen machen und ähm, ja, du willst schon ja dann sofort auch was machen. Also wir waren dann schon immer, wenn uns was in den Kopf äh, gegangen ist, dann willst du auch sofort umsetzen und anfangen. Wir sind jetzt nicht die Typen und sagen, also ich vor allem nicht, ich muss das jetzt erstmal vier Jahre studieren oder am besten sechs und dann fange ich irgendwann an. Das geht nicht. Bist also, du ungeduldig? ja. Ja. Und dann, ja, wobei, äh, also was das angeht. Und, ähm, und dann, hast du hast mir ja auch signalisiert, dass es geht. Ne, wir haben ja immer schon
3: äh, alles, ich meine, das Thema Wein ist ja nicht nur die Arbeit, sondern ja auch das Private, das Probieren und da denkt man ja viel über alles nach. Und das haben wir ja immer zusammen gemacht. Ja. Auch äh, da haben wir, wenn man sieht es vielleicht nicht, aber wir sind man ein bisschen unterschiedlich <lacht> vom, <lacht> von, äh, vom Alter. Wie viele Jahre habt unterschiedlich? Nein, es ist sieben. Achte, achte sogar. Ach,
0: keine Details Danke. sind
3: sind beide super jung. Ich danke sehr.
2: Es war
0: ironisch. Okay, also sieben nee. Jahre dann, Aber wir haben das immer schon
3: zusammen gemacht, so in der Familie. Aber ich habe früher angefangen
1: zu trinken,
2: Wir haben alle, glaube ich, alle ein ganz deutliches Ziel vor Augen gehabt und so halt diese blöde Vision oder was ich weiß aber wir haben alle Qualitätsstreifen gehabt. Hat, weil wir Bock dazu hatten, das ja. zu machen, was ja. umzustellen. Und glaube, alle gewusst haben, dass, wenn wir es richtig machen, dass uns nichts aufhalten kann. Mhm. Und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen getragen. Wir haben uns relativ schnell kennengelernt, weil wir dasselbe Partner hatten im Vertrieb, weil mhm. wir uns auch gesagt haben, wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir machen und suchen uns einen mhm. starken Partner, der uns hilft, unser Weine raus in die Gastronomie oder äh, zu, äh, zu anderen Kunden zu bringen und ja. dass wir uns mehr auf unsere Arbeit konzentrieren können. Und trotzdem musste natürlich dann auch draußen rum, die Weine auch mal ab und zu selbst zu präsentieren. Und da haben wir uns auch Relativ früh kennengelernt und dann philosophierst du auch und, und probierst Wein und das auch immer Gute und, mm. und so weiter. Und Dann merkst du halt auch, da ist eine Generation von Leuten, die alle gleich ticken. Mm. Und da kannst du eben, wie du sagst, da kannst du aufzählen. Und da gab es nur ein Ziel, fertig, und da haben wir gearbeitet. Und manche haben halt schon mit einer, mit einer Struktur gestartet, die sie hatten. Und wir sind halt alle von Null gestartet. Im Endeffekt oder Plus, Minus Null, sag ich jetzt mal so. Ja, ja aber, ähm, und, aber was für ein
0: Weg. Ich meine, das ist schon geil.
2: Und Frage, ich denke auch, ich kneife mich auch manchmal und denke, ey, <lacht> Eigentlich alles ganz cool gelaufen bis jetzt. Ja, oder? Ja.
0: <lacht> du solltest ja auch eher Steuerberater werden.
2: Ne? Im ich habe schmunzeln müssen, weil ich gesagt habe, euer Vater wollte auch, dass du was kaufmännisches lernst, weil bei mir war es ja genauso. Der zweite, der jüngere, der Betrieb zu klein. Im Endeffekt ist ja auch für, dass dass die Eltern wussten, für drei Familien zu klein. Klar, mhm. ich habe es dann aber gemacht. Ich habe mich nicht so umgestellt anscheinend. <lacht> Nein, aber was bei uns war es auch so, meine Eltern haben mich zum befreundeten Steuerberater gesteckt. Ich hatte gar keine Wahl. <lacht> und, und der auch nicht. Ich konnte mich gar nicht mehr Na, Genau, ich habe drei Jahre beim Steuerberater Gelernt, was aber auch eine spannende Zeit war, weil ich habe da gelernt und habe parallel mich wahnsinnig viel mit Wein beschäftigt, bin mm. auf jeder Messerung rumgeflogen und mm. habe viel probiert, weil ich es halt einfach ja. auch immer machen wollte und Stefan war so zu und so weiter. Sehr
1: coole Freundeskreis. Die cool. waren alle voll drin, ne? ich ja. war der da Einzige,
2: der es das nicht machen konnte und dann mm. habe ich ja dann halt auch parallel, wobei ich muss nachher nach nach sagen, es war ein riesen Glück, weil ich mir viel bewusster meine Lehrbetriebe ausgesucht habe. Mm. Ich wahrscheinlich ja, nicht mit nicht mehr bei Ruhe, gelernt, ne? mit das mehr Ruhe wahrscheinlich. Das erste genau. Jahr, ich hatte ursprünglich geplant gehabt, das erste Jahr bei meinem Onkel zu lernen. Mm. Mhm. Äh, und wenn du die Betriebe heute siehst, auch, und nochmal, mein Onkel ist ein super Winzer, mhm. aber der macht es halt auch eher auf die Art und Weise, der hat es gemacht, wie es immer gemacht wurde. Mhm. Ja? Und äh, dann bin ich ja zu Keller im ersten Jahr gegangen, in einem Betrieb, der damals alles auf den Kopf gestellt hat und, und brutal, also immer noch brutal qualitätsorientiert ist und so Flaggschiff war und da hast du halt einfach viel, viel mehr gelernt und viel mehr mitgenommen, mhm. als wenn du jetzt in deine gewohnten Strukturen reingegangen wärst. Ne? Mhm. Und das war das viel Überlegtere mit der Zeit, dass du halt vorher was das anderes gemacht hast. Ja. Und ich habe dort auch was gelernt. Ja. Also nicht nur beim Keller, also vorher.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich finde ja. das auch mega, weil ich finde auch der, diesen Umkreis, was man hat, an Freunde oder an, ja. also, an, an Bekanntheitskreis ja. ja. ultra wichtig. Ne? Weil wenn ich jetzt sehe, bei dir, mit dem Stefan, mit Philipp, ihr versteht euch alle. Das ist ja ihr total eng, genau. Bei äh, euch. Best Buddies, genau. Und untereinander kennt man sich ja auch, weil es sind nur 30 Kilometer weg. Mhm. Und dann in der Pfalz war das Dortmunds ach oder ist halt noch, wir haben einen ja. super guten Freundeskreis, wo alle total weit verrückt sind. Und ähm, das ist, du, du spornst dich auch gegenseitig extrem an. Ja. Ne? Ja. Und das ist einfach so, im Moment einfach, das war früher schon gut und ist jetzt auch immer noch gut.
0: Das ist eigentlich so was Geiles unter euch, Winzern, muss ich echt mal sagen. Das ist mehr so gegenseitig ansporn, als ja. dass das in erster Linie Konkurrenz ist.
3: Ich glaube, das, das hat sich auch geil. in dieser Generation gedreht. Das finde ich total geil. früher ich etwas, also Bei Konkurrenz. uns ja, habe ich das, das so. mitbekommen hast, von den Eltern ja. und, oder ja, Großeltern. War da war das eher Konkurrenz, denke genau. Genau. Und wir haben uns dann, sagen wir mal, klar, wir haben bei, sagen wir mal, bei Null angefangen. Mhm. Und dann äh, haben wir aber irgendwo den Austausch gesucht und dann gemeinsam so ein bisschen eher, uns eher angespornt, mhm. glaube ich auch.
2: Ja. Meine Eltern hatten das schon mit viele, viele Winzer. Von Mosel teilweise und auch uns so aus dem Ort, mit denen sie immer probiert haben, aber zum ja. Schluss ins Geheim. haben es zwar auch ausgetauscht, aber zum ins Geheim ging es immer drum, weil die auch die Weine bewertet haben. Ging es immer drum. Er ja, hat den höchste Durchschnitt. Also wer ist eigentlich ja, der ja. mit dem? Ja. Und heute probieren wir ja auch die Weine wertfrei mhm. und gehen uns eher auf den Sack und sagen, guck mal, also willst du das wirklich so füllen, ja, ja. jetzt oder, oder bist du da sicher oder, mhm. oder, oder wir stellen noch drei, vier Varianten hin und sagen, was ja. denken wir Und mhm. ich glaube, und das, und das tatsächlich mit deinen Anführungszeichen Mitbewerber, die Offenheit, die hast du auch nur ein kleinere Kreis, das ja, muss man auch dazu sagen, aber das ist schon genial, das mhm. da haben wir alle, glaube ich, schon ja. viel helfen können und auch schon viel Hilfe bekommen. Ja, und weitergebildet auch, ne?
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, ja. ihr hättet sowas gesagt wie, am Anfang wäre das so gewesen, wie als hättet ihr euren Führerschein gehabt, aber fahren hätte halt noch nicht können.
3: <lacht> ja, ja, so kann man es so sagen. <lacht> So war ja.
0: Das ja. heißt, es war halt auch so ein bisschen Try and Error und man hat so ein bisschen probiert. Ja, ich meine,
1: ein großer Weihmacher, das will du jeder im Prinzip. Wenn du jetzt halt jemanden fragst, jeder will Top-Weihmacher und alles ist nur kein Mainstream und so. Mhm. Das ist ja viel immer leichter hergesagt und was da aber dann wirklich, wenn du sehr ehrlich zu dir selber bist, ähm, sieht es ja dann anders da aus. Ja, und das ist so, also das, so das, das, genau.
2: Also ich glaube, was wir alle gelernt haben, dass wir von vornherein immer gedacht haben, wir können die geilste Wein auf einmal machen, aber du merkst schon mit der Zeit, je mehr du deine Lage kennst, je mehr du deine Wingert kennst. Das ist ja das, was du du
1: Steffen vorhin gemeint hat. Ne? Du gehst rein, äh, schneidest alle auf drauf, drauf auf, auf dem Boden, ja. das nur noch ganz wenig drauf. So ja. und... Dann probierst du später den Wein
3: und dann ja. merkst du auf Eschmore, oh, eigentlich doch nicht so geil. Ja. <lacht> das ist geil. Das ist so die Kritik. Ne? Also ja. wenn man gerade viel probiert und, und das dann halt auch ein bisschen so selbst für sich sieht und dann muss man halt auch mal sagen, okay, da haben wir noch ein bisschen stimmt. Luft nach oben. Und, und das zieht halt auch, wenn man Lust da drauf hat, zieht das halt auch weiter. Ist ja auch schön, Spannend irgendwie, sein. ne? Ja. Mal, weil das wenn man so fertig
0: wäre, wäre ja auch langweilig. gut langweilig. <lacht> Und es <das lacht> ist ja auch so <lacht> einfach, <lacht> finde ich, bei <lacht> euch, Unsere in andere Betriebe reinzutrinken, rein sage <lacht> ich mal, reinzuspüren, reinzuschmecken.
3: Naja, man, einfach finde ich aber... Nee,
0: nee reinzuschmecken. zu Deutschland. Schmecken. Ja.
3: In Deutschland. Aber wenn es dann über die Grenze geht, damit trinken Sie ja keinen Begund oder ja. so, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Okay. <lacht> aber, aber spannend. Spannend <lacht> ja, ja. bleibt
0: es immer. Komplizierter was ist das auch. Die Leute
3: zu kennen. Die Leute ja, zu die kennen.
0: Die Flasche zu bezahlen.
3: Ja, ja das stimmt.
1: Es gibt ja halt viel noch zu, zu entdecken, finde ich. Weil es, es ist einfach, es gibt ja so, gerade wenn man sich starre classicke zugefühlt, so ne, Weine, die. 20, 30 Uhr und noch ja. älter ja. ähm, Wir hatten jetzt an Weihnachten 75 er degree Da stand du sensationell mhm. wie eins. Ne? Und dann fragst du dich ja schon als Winzer, wie geht es? Ja. Ne? Und, äh, und äh, dann machst du so Weihnachts-Deine-Affänge auf, schenkst schon ein denkst, okay. <lacht> <lacht> Fast gut. <lacht> Aber das, ja, ich meine, das, das waren das finde ich halt einfach das ultra spannend. Das gibt nur, aber
3: nicht so arg viel Grenzen. Grenze. Ist die Frage, was für einen Horizont oder ein Horizont du der setzt, oder antrinkst, oder
2: antrinkst. An an <lacht> das, ist, das ist blöd an, aber das ist die ja. Fortbildung ist das ja, antrinken, das probieren. Ja, genau. du musst High End probieren, um zu wissen, ja. was High End auch bedeutet an, oder, ja. oder wie
1: viel No-Aus es gibt und Du noch. kannst dich selbst besser wieder Einstufen, ne? ja. weil ja. heute ja. Äh, immer, wo gerade dein Wahl ja. hier geht ne? und die Leute, äh, wo wo das äh, kaufen und trinken, die trinken ja Weine aus Frankreich. Aus Spanien, aus den USA, aus Österreich, überall her. Und dann musst du irgendwo stehen und sagen: Hopp, das ist mein Part, du irgendwo auf dieser Leiter. Ja,
2: vor allem, wenn du zum Schluss, was wir ja auch wissen, die, die Eingefleischte die trinken, das wissen wir alle miteinander, die nehmen euer Pinot und, genau. ja, ja, und stellen sie gegen Top 100 Pinot. Ja, die nehmen euer Kreuz und stellen es gegen Top Bordeaux. Oder, oder
1: blöd aussehen. Nee,
2: genau. Und dann, dann musst du. Minimum in der Reihe stehen oder rausbrechen und, mm. und da musst du auch wissen, was Sache ist weltweit und nicht nur, was der Nachbar macht, ja. dass er es cool macht, man man es vielleicht ein bisschen besser. Ne? Und das ist halt also das,
0: was man früher eigentlich so hatte, ne? jetzt muss man schon mal ehrlich sagen, dass oft diese Begrenzung war, so nach dem Motto, wenn ich in Bechtheim Wein gemacht habe, da wollte ich halt der King von Bechtheim sein, aber dass man, okay. dass man einfach ein bisschen open-mindeder wird und ja, einfach ja. mal so die Welt das ist im Auge die, hat, ja, das ist eigentlich eure Generation, ja, oder? Ja.
1: ja. Ja, es gab Pioniere, ne, die also, ja. in der ältere Generation das schon. waren. Ja. Sehr gut.
2: 18 war es ja 18,
1: das war extrem ja. frisch für 18. Also, wieder dasselbe bei Ach, wie
2: 18, 2 Jahre fast, 2 ja. Jahre im 500er Tonu, hat noch kein Etikett, was es noch gibt. Also, Tonu kriege ich auch mm -hmm. Das schmeckt zum Glück nicht noch, wenn man sich immer müde zu geben. Nee, aber ich habe ganz selbst nur mit, weil mir.
3: Das hat schon alles. Was ich
2: total spannend finde, das machen wir immer wieder, dass wenn du die Sache einfach, wir sind jung, oder jetzt auch, wir haben gerade heute 19 probiert aus der Fässer und haben gesagt, ey, das muss noch. Obwohl es ja, jetzt schon lange Zeit damit geiles, ja. äh, Das braucht echt Zeit und ich finde für 18 auch da bei Weißburgunder Rebsorte ja eigentlich Opulenz. Das ist schon schön, ja. schön Kühle, gute, auch mit der Automat. Ja, ja, aber das zieht schon eigentlich viel. viel, ja, viel
1: oder oder? Oder? Also, wer ist Blinder, ne? du Weißburgunder, guck mal halt jetzt extra schade dran. Ne? Also, also sagst du jetzt nochmal, was wir
2: genau trinken damit? Tonu ja. Weißburgunder 2018. Ah, okay. Okay. Das gibt es aber so nicht. Also, ist noch im Andi, jetzt wenigstens ich das ist echt cool. Aber ja. ich, ich finde es auch ganz witzig, wenn du siehst einfach, wenn du auch deine klassische Rebsorte, die normalerweise, wo man sagt, dann steht einfach diese Klimaerwärmung immer eigentlich ein bisschen im Weg, wenn du vernünftig arbeitest, auch mit der im Winger, dass du einfach so viel machen kannst und dann noch Super die Zeit gibst, dass er einfach auch da äh, aus der Tiefe raus Frische haben, die die Weine einfach Aber vor
1: allem auch hier wieder. Du hast dich jetzt, wenn ich das so sagen darf, nicht an deiner riesige Weißbogen vielleicht orientiert, die's, die gut sind, aber die jetzt, äh, die, äh, sagen wir <lacht> Aber, aber das ist ja. Wir sind ja auch in ja, der Trinken. trinken ja, 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 aber ja. das schmeckt man ja sofort, wenn man, wenn man do jetzt den Weiß probiert, was do, sich der Winzer bei gedacht hat, was du dabei gedacht hast. Was hat er sich dabei ab. gedacht? Keine normale Weißburgunder zu machen. Ja, was Sondern heißt normal in Deutschland normal, normal, ne? Sehr burgundisch,
3: aber ne? wenn der Horizontal größer ist ja, aber und du hast so ein bisschen. Ne? Ich finde. Wir haben im Rotwein schon immer angefangen, auf lange Zeit zu denken. Zwei Jahre Ausbau, ja. sage ich mal. Ja. Jeder Rotwein, also bei uns ist so. Aber im Burgund, oder weiße Burgunder, war es ja oft so, die wurden halt auch sehr gut im Verkauf nachgefragt. Und dann hat man sich schnell rausgeschickt. Aber ein Burgunder, der im Tonneau oder im Barrique ausgebaut ist, die brauchen unheimlich viel Zeit auch im Keller. Mhm. Da ist für mich weiß und rot gar nicht so groß unterschiedlich. Mhm. Und deswegen, das schmeckt man an dem Wein, der hat Zeit gehabt, ja. sich zu entwickeln im Keller. Und ich glaube, das ist das, was ich... Keinen und und hat vernünftig gelegen. Das ist ja auch was, das ist bei uns im
2: Neubetrieb okay, ausgebaut. Das klar, heißt, klar. Der, hat auch, der hat auch immer konstant bei konstanter Temperatur, Deshalb ist mhm. halt eben im Sommer nicht mal kurz warm geworden, mhm. 20, 25 mhm. Grad, weil es anders dagegen ging. Und das merkst du auch, aber ja. das ist genau der Punkt. Ich sehe auch weiß und rot, unterscheidet sich da nicht. Nee. Und was sind die Vorbilder von uns im Weiß? Also ich denke ich eher dann auch ein Schatten, ich auch wieder in Burgund, ja. weil es einfach mal ganz klar, muss man sagen, auf lange Sicht, weil es auch immer bei uns in Langlebigkeit geht, die Beispiele, die du heute aus anderen Regionen probierst, sind halt mal Burgund, weil die einfach die Beispiele haben. Die haben uralte Rebstöcke dann probiere ich Sache aus, keine Ahnung was, aus den 90er und so weiter, an, an Weißwein, ähm, Chardonnay der Burgunder, die kriegst ja. du bei uns noch gar nicht zu probieren. Ne? Ja. Und wir haben uns ja früh auch mit dem Thema auseinandergesetzt, halt Weißburgunder ähnlich wie Chardonnay auszubauen, mit mehr Frische, mehr Tief und das ist jetzt ein bisschen eher die Spielerei rum. Ja. Aber ich finde es auch super, super spannend. Also. Spielerei um
0: den Riesling rum oder was?
2: <lacht> auch das. <lacht> Es ist ja schon für uns, ich glaube, wir haben durch dieses Thema, dass es bei uns wärmer wird, ja auch mittlerweile schon die Möglichkeit, gerade im Burgunderbereich ja. echt auch viele Sachen rauszuhauen, mhm. weiß oder rot. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, ebenso, wir haben ja auch ein bisschen Pino, aber ich weiß auch ganz ernst. Das ist mit, ihr seid mit dem Grund, dass wir sagen mit unserem Wunderwerk, wir probieren sehr, sehr gute Pino zu machen, wir wissen aber auch, wo es endet. Und ihr geht ja nochmal zwei Stufen drüber, ne, dass er einfach sagt, diese, diesen Top-Top-Top-Bereich. Das ist schon was, das musst du schon ernsthaft und sehr, sehr diffizil, genauso wie beim Weißwein, betreiben. Und da muss ich einfach sagen: Da konzentriere ich mich noch mehr auf das Thema Weiß und sage ja. einfach bis zum gewissen Punkt, Pinot. aber du hast die Möglichkeit, bei uns mittlerweile alles zu machen. Wenn du von vornherein die richtige Genetik hast, die richtige Böde hast ja. und dir eine Sache Zeit
1: gibt. Ich muss wolle, aber ich finde es immer super, wenn man sagt: Ich äh, verzichte auf was. Äh, kann vielleicht ein anderer besser, ich vielleicht auch, aber. Ich möchte es gar nicht, ne? weil ich habe vielleicht nur einen Weinberg oder mir ist es gar nicht so wichtig. Wir haben jetzt bis 18 noch Weißburgunder Runder <lacht> gehabt und haben es jetzt äh, Eichstampf. Es gibt nur noch einen Zweitwein davon, weil, mehr, weil ich denke halt, guck mal, das können andere, die haben andere Ehrgeiz da drin, wie du zum Beispiel oder wie der Tobi Knewitz und alle. Und dann denke ich doch, okay, wir eh alle mit ne? weil wir haben jetzt, ich merke gar nicht, wir würden jetzt nie auf die Idee kommen, jetzt in deiner Topfläche. Chardonnay oder Weißburgunder anzupflanzen. Ne? wenn man das will, ja machen muss. Und dann, weil wir ja Spätburgunder machen. Ist ja. Okay. Ja, aber weil
2: das sind zum Schluss die Interesse und die hundertprozentige genau. Überzeugung. Die aber, genau, genau. Aber das Manische. Aber
0: oft sind ist es, sich es auch, auch. die dann Böden dann, die dort mehr dafür geeignet sind und dafür, Auch,
2: auch, ja? weil du hast schon auch, ich glaube, ist auch das persönliche Profil. Du musst wissen, was du Genau. Mehr. Okay. Also, mehr als nur Herkunft, Bödenlage sind es eine, aber du und deine, und deine. Ja dann Spaß an dem, was genau. du machst. Ja, ja. Und wenn du, und deswegen haben wir von vornherein auch gesagt, wie bei unser Weiß, weil ich wusste, ja, habe, ich habe mit genau. Weiß viel mehr Spaß, mhm. wie mit Rot, ich trinke Rot total gern. Wir haben am Weihnachtstag eine Flasche Rot. Heute ja. mit Trinken zu tun, ich, 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 ich kaufe mir das lieber, weil ich weiß, andere können das so gut mhm. und konzentriere mich
1: lieber auf das, was wir da machen. Okay. Ja, das finde ich einfach super, wenn man bewusst sagt, man reduziert sich halt auf das. Und so. und, und das ist einfach, das ist cool, weil das ist im Endeffekt der bessere Weg. Ich wollte euch den Dings aber eigentlich nur zeigen, dass wir den Übergang zum Rode kriegen.
0: <lacht> aber der ist, oh, also ist echt dem ich finde es sensationell. Also, das muss ich jetzt wirklich mal. Das, das freut mich das
1: ist echt sehr so gut. Und vor allem von 18, ne? das ist echt großartig. 18 schon gut Jürgen. Also wir haben das also zeigt
2: ich. uns mit. Wir haben ja auch unser Einziger, unseren top weiß unter mhm. den wir ja quasi in 18 auch schon früher rausgebracht haben, dem haben wir mal länger Zeit gegeben und der hat uns eigentlich gezeigt, wie viel mehr Potenziale haben könnte, mhm. wenn wir ihm noch ein bisschen länger Zeit geben. Mhm. Wir werden wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, auch wenn wie, wie du auch gesagt hast. Das ist nachgefragt. Du hast brutal viele Leute, die darauf warten und denkst, das kann ich jetzt nicht machen. Aber im Endeffekt zeigt das so ein Wein auch. Wenn du mir Zeit gibst, ja. macht es halt extrem viel Sinn. Ja.
0: So, jetzt muss ich aber noch mal nerven. Ne? Also ich mache mal zurück aus. zu den Anfängen, genau. weil ja, ich das erfahren. immer noch nicht ganz jetzt habe. Okay. Weil für mich nach außen sieht es aus. Guck mal, 2008 angefangen und jetzt, das ist doch, läuft. das ist eine Riesenmarke, läuft. Was ist denn schiefgegangen? Was ja, war ein schwierig?
3: Ich glaube, da ist jetzt intern, wenn man sich mit Weine beschäftigt, dann geht immer mal was schief ja? oder man, ist jetzt, man hat hat man Idee was überreif Kopf,
0: geerntet oder? überreif oder?
3: Geerntet, zu früh geerntet wir haben jedes irgendeine <lacht> Diskussion und irgendein Weinberg, wo man natürlich auch ultra gespannt ist drauf, jetzt neue Klone, neue Lage oder sowas ja,
0: und dann ist es nicht so, und wie man es will ja,
3: genau. so manchmal, sagen. es ist ja doch ein sehr langwieriger Prozess, wir ernten nur einmal im Jahr
0: Vielleicht kann man das nochmal sagen, wenn man Rotwein neu anpflanzt, wie lange dauert nee, das? Ne, die bis Anpflanzung
3: ist ja bei jedem Weinberg gleich. Ich ja. habe jetzt, sagen wir mal, drei Jahre, bis wir irgendwo in den vernünftigen Alter Kommen Ist das Weißwein
0: auch so? Bis oh, du das was ernten kannst, kann schon, dauert ja. das zwei Jahre? Ernte
3: kannst du drei, ab drei Jahre, bis drei es Jahre. vernünftig ist. Das ist so normale, bis da ist es noch viel okay. länger vielleicht. Aber sagen wir mal, jetzt nur in dem normale Rahmen gedacht, drei Jahre plus zwei Jahre Ausbau im Keller sind fünf Jahre. Okay, bis der erste Wein auf den Markt kommt.
0: Da weißt du eigentlich auch erst fünf Jahre später, was du falsch gemacht hast, vielleicht. Ja gut, wir
3: probieren ja die Weine auch in dem Prozess. <lacht> etwas. <immer. lacht> aber aber natürlich, es ist halt so langwierig und der nächste Schuss, den man hat, ist halt ein, immer in einem Jahr. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so das, was als junger Mensch, man will ja was erreichen und, und wenn du dann da dran sitzt und sagst, okay, das, das gefällt mir nicht, dann musst du auch verwerfen. Da muss ja auch wirklich den Schritt gehen und sagen, ich fühle das dieses Jahr jetzt nicht. Oder und
0: das ist halt sauschwer, ne? Und
3: das tut halt manchmal weh. Und das sind, glaube ich, so diese Stolpersteine, die man vielleicht aber auch gehen muss. Also mm. ich glaube, die gehören Und wie so. geht
0: es dann so zu zweit, wenn jetzt der eine was erst überreif geerntet hat oder der andere hat im dann Keller irgendwas versaut und dann... Das ist echt die Stimmung schlecht, oder? Nee, wir ja. meinen, also,
1: das geht aber, es geht wirklich. Also das war noch nie ein großes Problem. Klar sagt der Endern, das füllen wir nicht ab oder irgendwas. Und dann sagt der Andern, wir warten nur noch kurz. und Dann probieren wir es wieder. Dann ist die Selbstdiskussion noch mal. Es sitzen ganz viele Leute aus rum und wissen nicht, was wir erzählen. Aber es ist einfach... Es war bei uns ja. jetzt noch nie so das Problem, weil äh, zum Glück sind wir doch nicht ganz weit auseinander. Ihr seid doch sehr ähnlich, oder? In dem, was ihr da... also das ihr habt oh, ja, Von der Grund <lacht>
2: Ja, aber guck
3: mal, wenn, wenn
1: ihr
2: nicht so ähnlich ticke würdet, könnt ihr wieder so auf der Art, machen. Das ist genau der Punkt. Also ich habe ja im einen Christian, der macht Köhler und wir haben damals gemerkt: Für uns ist es gut, wenn jeder von uns in eine andere Richtung geht, weil wir wissen, wir sind vom Grund Wein idee ja. sind wir anders unterwegs und dann macht es auch Sinn, sich zwar weinbaulich vielleicht miteinander zu verbinden, Sachen ja. zusammenzumachen, weil Familie ist Familie und ist ja. wichtig und ist entscheidend. Aber trotzdem muss ich dich da noch mal aufspüren, wenn du merkst, das geht nicht. Und bei euch ist ja schon so, dass man in den letzte Jahre wirklich. Ja so. dieser Grundgedanke ist, ne? ja. diese Vision ihr habt und eine die gleiche ist, Vision und du merkst einfach dass es stimmig ist und würde mhm. dann das nicht so performen wie ihr performt ja, das ist ja, das ja. So. ihr Schön kommt Zeit. mir auch
0: so ganz das, äh, friedvoll das kommen die mir so vor oder was meinst du so, er ist schon wieder beim Wein <lacht> <Na ja. lacht> gut was haben wir jetzt im Glas das müssen wir jetzt mal sagen
1: das ist jetzt Felsenberg Spelpunkt 1280 ist, du Steffen Frank's hat das leichter das war so und, äh, das ist nach Karlstadt kommen wir quasi, weil Leichter ziemlich unentdecktes Land und, und Weinbergsfläche war. Das mhm. ist nochmal oberhalb von Karlstadt. Äh, das sind sehr ursprüngliche Böde, weil da gab es nie Flurbereinigung. Mhm. Ähm, und mhm. alles Kalksteinböde und Felsenberg ist immer Naturschutzgebiet drin, mhm. das Berntal. Und dann geht es von so einem Terrassehang in diesen Weinberg über. Das ist, äh, ach nur dieser Weinberg ist der Felsenberg, das ist mhm. theoretische Monopollage. Und der war verwildert, ne, wie wir ja, dann 2010 gekauft. gekauft haben. Und den musste man quasi komplett renaturieren. Genau.
3: Okay. Also waren eine Waldfläche oder heckenflächen ja. dabei ja, also, also, Hecke. ja, also Ach, wir haben, haben uns so ein bisschen gefühlt wie beim Daniel damals als wir das frei gemacht haben <lacht> <lacht> doch wirklich also, wir kennen den Daniel, Daniel auch ganz Groß gut was der Daniel im großen Stil macht. genau ist das halt wir haben das dahin gemacht auf eine kleine kleine Parzelle das sind 60 a das sind aber teilweise noch Terrasse dabei wo wir dann entdeckt haben wo noch die Einzelstockpflanzung waren von Ach, früher sind die 50er ungefähr äh, ja, verwildert steht, oder so. Ne? Das steht doch
0: drauf. Ja, ja. ja. Also ein Strähe
3: steht neben drauf. Genau. Und da okay. waren halt die alte Weinberg und diese Terrasse haben wir auch wieder frei gemacht. Yeah. Dann haben sie wieder in, in Einzelstock quasi gepflanzt. Also geht quasi letzte Rebe bis an die Mauer. Und dann muss man da halt alles mit Hand machen letztendlich. Ja. Und ja ähm, Das haben wir alles mit Spätburgunder bepflanzt. Okay. Aber auch in Einzelstock. Ja. Ach cool. 600 ist, Quadratmeter äh, oben ne, ist eine Terrasse, ist eine Terrasse. und der Rest ist, ist Rest äh, Dichpflanzung mit einem Was heißt
0: Meter das, mit das Einzelstock?
3: Also wie viele Zentimeter? 1,80 Meter 80 auf 55 cm. Ja, genau. Also heißt so das ja, ne? ja, die, äh, Du hast also halt also oben einen äh, Meter Breite <lacht> Reihen, ja. so wie es früher halt war, ganz tief, ganz eng, weil ja. nur mit der durchgelaufen ist und das jetzt sind halt die Stöcke Einzelanfehler. Es ja. gibt dann mehr Stöcke auf Sektor, genau. mhm. dadurch mehr
2: Konkurrenz mhm. unter den Stöcken und dadurch äh, wurzeln sie normalerweise ist, auch tiefer. Ist
0: das wie in der ja. Mosel? So quasi oder, so,
3: oder so? so in die Richtung. Okay.
0: Ja. Wir haben
3: mal halt diese, diese alten Weinberge wiedergefunden unter mhm. den Hecken, als wir ja. das beigemacht haben. Und dann haben mal gedacht, cool, das können wir ne? wieder beleben. Ja. Und Verrückt, ja. Die ja, waren aber alle kaputt, natürliche Reben. Ja. Ne? Also das ja. sind tatsächlich ja. noch gestoppt. Junge Reben.
1: Ja. Also die sind jetzt Ach, acht Jahre alt. Super stark. Und die Spätburgunder, diese sehr hochwertige Klone auf sehr gutem Boden setzt, kannst du in jungen Jahren auch schon Besseres mhm. erreichen, mit, wie mit uralter Rewe aus, sage ich jetzt mal, deutschen Pflanzgut, die vielleicht jetzt nicht so auf diese Man muss äh, Kleinbärigkeit ausgelegt waren. Ne? Die
2: Unterschiede sind ja, unsere Rebzucht ging lange ging es immer, ging's immer nur Masse, Ertrag, ne? Ertrag, Ertrag, ja. Ertrag. Und da geht es halt null um Ertrag, da geht es halt einfach nur um Güte. Mhm. Und das sind die Unterschiede. Ja, okay. also Qualität. Ja, man, hat,
3: man hat in er der hat Rebsorte letztlich. Spätburg und da bestimmt das weiteste Feld an Klonmaterial. Das mhm. kann von einem Sommertraube also Und so Bis zu einem ganz, ganz kleinen. Sommertraube und so. Okay.
0: Das heißt ihr habt euch was rausgesucht, einen, einen Klon, einen Rebklon ja, sozusagen, der sehr.
1: da machen wir viel, das sitzen viele, also mehr, nee, das haben jetzt sind einige. Klonen. Generell okay. haben wir im Weigut viele Neupflanzungen an Späbungen da gemacht, mit viele Selektionen, Klonen, bla, bla, bla. Das ist jetzt alles sehr technisch, aber mehr, da? die, das, das ist ein, was für, das, das, ist das ist Treffer, 77767828. <lacht> Ja, also, also Wund, auch. Ist wie ja. So ein Raumschiff gerade, Ja, also wir machen das sehr viel, wir sind da im Regen Austausch mit Spätburg, und alles genau. okay. und, äh, Red und ähm, das ist schon. Das ist schon sehr entscheidend, die, die Genetik beim Spätburgunder. Also wir machen fast aus Kemmen, wir haben noch ein deutscher Wingert. Ja. Ein uh, deutsches Pflanzgut, wo wir Rotwein draus machen, weil wir alles umgestellt haben, jetzt in den letzten 15 Jahren. Recht machen wir alles zu Sekundwein oder, oder Rosé. Mhm. Weil, weil es ist, es ist eine andere Tanninqualität, du startest auf einem anderen Level. einfach. Okay, ne? ja. Und das ist, das ist, heißt jetzt nicht besser und schlechter, es gefällt uns einfach besser. Und ja, das die, hat der
0: Johannes Leitz auch mal so ähnlich erzählt, gell? dass er, obwohl er manchmal sehr alte Reben hat, dass er dann ja, immer ist. Ja, also das ist einfach aus dem Grund, wenn weil,
1: ja. weil du heute sagst, alte Rebe, 40 Jahre mhm. alt, das oder auch 45 bis in der 70er, 80er. Da war die Hochzeit äh, da der nur Quantität. Um ne? ja. Deswegen ja. ist das gar nicht... Dann Die Output quasi, Euro oder das oder damals gerollt. Uh -huh. Aber das ist halt schwer zu finden. Ne? Ja. Und ich meine, klar... Natürlich äh, glaube ich auch, dass der Wingert in 20 oder in 30 Jahren noch viel besser schmeckt wie halt. Aber wie ist denn
0: dann jetzt der perfekte Klon? Ist sozusagen eine kleine Beere, die ganz und äh, dass, es so lockerbeerig ist, dass es so locker bärig ist. Eigentlich ist das
2: Ergebnis spannend. Du hast hier ja. einen unheimlich filigrane Rotwein, finde ich, ein unheimlich filigraner Burgunder, der aber trotzdem wahnsinnig viel tief und länge hat. Das ist, finde ich, das Spannende. Manchmal sind die Weine ja dann auf. Auf viel, sehr reif, sehr opulent und so weiter und genau. dann kurz. Der hat Länge, wenn du sagst, der ist noch jung, das ist eigentlich spannend, wenn es junge Reben sind, wie durchgängig so der schon ist und der hat ja. total viel Eleganz, du hast ganz, ganz viel Wein im Mund und der ist sicherlich er von der Gefühl leichter.
1: Ja, ja. und das, also das leicht, ist ja gerade aber, das, was bei, bei Pino ist.
0: Länge, ja. darf ich nochmal? Länge heißt jetzt sowas, der ist mir lange Mund Wie lange ist der Mund, ja. wie lange sind lang. Gaume,
1: wie lange mhm. beschäftigt
2: er, der Schluck ist weg und du hast trotzdem... Immer noch. Mich, mhm. Genau, ich beschäftige mich Schön. jetzt immer noch mit dem Wein. Mhm. Guck mal, wie er runterfließt, wie er im Gaumen ist, mhm. links ja. und rechts auf der Zunge, ja. hast noch die Säure. Ja. Und diese, auch das, das zu halten, also gerade jetzt momentan ist ja die Zeit, die wir Wein probieren. Du probierst manchmal auch Weine, jetzt gerade aus Holzfässern. Du, und wenn du, ich
0: das kurz unterbrechen darf, du hast gesagt, du hast <lacht> heute Morgen schon 100 Weine probiert.
2: <lacht> grob, ne? <lacht> Momentan ist halt die Zeit, dass du da einfach den Überblick über den Keller verschaffst und es geht ums Küvetieren und es geht um die Weine äh, zusammenzufügen und wir haben ja gerade darüber gesprochen, mhm. dass wir alle sehr kleinteilig arbeiten. Mhm. Kleinteilig heißt bei uns mittlerweile, wir haben über 400 Fässer insgesamt, wow. oder Tanksfässer okay. und jetzt auf alle Rebsorte bezogen und dann probierst du halt einfach, wenn jetzt ein Weißburgunder, dann probierst du halt, Weißburgunder ist für uns eine wichtige Rebsorte und dann stellen wir halt alles erstmal blind hin und, und probieren es mal blind, ob wir tatsächlich blind erkennen, dass es in die Qualitätsstufe reinpasst okay. oder auch in die Idee reinpasst. Und da hast du manchmal Fässer, dann merkst du, wir haben da viel gewollt, aber die, Rebs, die Reben oder der, Re, der Weinberg hat es einfach nicht hergegeben. Dieses Jahr ja. da. Und dann fliegt es mhm. raus. Und mhm. das meinst du damit, dass du einfach, das, du legst es in Holzfass rein und das Holzfass ist mega ja. gut. Aber der der Wein hat die innere Dichte nicht, um das zu erfüllen, um das mhm. auszufüllen, um das das Holz fast quasi zu integrieren. Ja.
0: Dann Und hast du zu viel Holz für zu wenig Geschmack oder zu, für zu wenig. Tiefe, ja, da hat der, der Wein einfach nicht. mal ein Loch,
2: weil er weil also mir merken das so ne. Ich glaube mhm. jeder der das probiert weiß dann einfach, dass man dass der, der Wein das nicht schafft oder nicht trägt. Sage ich jetzt ja. mal so. Das ist halt so ein bisschen äh, sicherlich auch. Dann du den ab, oder? Ja, klar. Ja. Mhm. Dann nehmen wir es raus. Oder mhm. auch wenn du einen Blend machst aus verschiedenen Fässer, das ist ja hier genau dasselbe Spiel, und du hast ein Fass, wo du dir nicht sicher bist, würdest du es immer eher rausnehmen, weil du weißt, ja, ja, Zweifel, ja, zerstörst ja, ja. dein Gefüge von deinem Küwe in die Stimmigkeit. Klar. Also ein ein Fass kann zum Schluss alles richtig Brilliant. gut machen oder alles ruinieren.
1: Okay. Das ist, ja, also das ist jetzt dann immer in der Spitze gesprochen, aber das sind ja meistens ganz schlechte Fässer. Das ja. ist nur nicht so, dass es jetzt in das große Gewächs oder in den Lagewein passt. Aber deswegen sind Ortsweine zum Beispiel was mega interessant ist, ne? weil die Ortsweine immer profitieren von der, von der großen und ersten Lage. Und das ist die unbewerteste Stufe von allen ne? oder, also, oder auch
2: verkanntes. Ich sagen. meine, Ortswein ist
1: so geil. Du kannst in Deutschland so geile Ortsweine weiß wie rot trinken. Ja. Vor allem die echt mega bezahlbar sind. sind ja, und die weil die sind, natürlich ne? Sachen
0: runterstufen, sozusagen, die sie nicht als Lage nehmen, genau. sondern dann in die ja. Ortsweine tun. Ja.
1: Also
2: zum Beispiel ja. auch da, ne? Im Burgund ist das schon total, jeder weiß es, trinke ich ein Merceau oder sonst irgendwas. Da ist du super happy, wenn du
1: einen Burgunder Ortswein 2 trinkst. Genau.
2: <lacht> <lacht> und bei uns ist es aber immer noch so, würde ich auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt nimmst du oder nimmst Spechtheim oder sowas, da hast du wahnsinniges Potenzial, aber trotzdem haben die Weine den Ruf noch gar nicht. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch mehr durchsetzen. auf jeden Fall die Ideen dran. Ja,
1: ja glaube ich auch. Aber jetzt nur zum Ertrag nochmal, ja. gerade bei Pino, weil du das gesagt hast mit deiner Selektion, du hast halt, wir haben ja, was normales 5.000 Stücke pro Hektar, jetzt hast du jetzt 10 oder 11 und du hast aber trotzdem nur, sag ich mal, zwischen 25 und 30 Hektoliter bei der doppelten Stockerzahl. Das heißt, der, der, der Stock leistet einfach noch mal weniger als die Hälfte für das, was er machen müsste. Und das sind diese Grundselektionen. Also er leistet viel für die Traube, aber es sind sehr wenig Traube dran. Mhm. Und das ist von Natur aus gewachsen und nicht runtergeschnitten. Weil runterschneiden kann ich das immer. Klo, das ist dann der auch die doppelte arbeitet, oder? Ja, ja, die, die, die doppelte. doppelte Arbeit über das ganze Jahr. Nicht nur einmal, mhm. wo ich alles abschneide. Aber ich habe ich hab den Rebschnitt, ich habe die, die, ja. die, die Ausbrucharbeit, ich habe alles, aber die das Wahnsinnige ist, dass es einfach so wächst. Und dann hast du ja. manchmal, das ist genau das, was wir früher vielleicht entgegengewirkt haben, weil wir die Fläche einfach nicht hatten. Wir hatten so Selektionen vor 20 Jahren noch nicht, da haben wir erst angefangen. Und dann, und dann merkst du erstmal, was das bedeutet, ne? wenn du dann so Rewe, so Anlage hast. Die sind unbezahlbar. Ein Winger, der 30, 40 Jahre alt ist, mit diesem Rebmaterial, das kannst du nicht ersetzen. Das kannst du auch nicht nur bauen, weil die, die Zeit hast du ja gar nicht. Ne? Das wären
2: dann wieder
0: Weile, die ich mir nicht leisten kann. <lacht> ja. nein,
2: aber, aber jetzt mal ah, du das ist genau
1: das, wir
3: das arbeiten ist, nur arbeitest ja. mit
2: 30, 40 Jahre alten Reben. Ne? Ja. Pflanzen ja. wir das heute, haben wir uns hoffentlich unser
1: Kinderspaß damit.
3: Genau.
1: Und das nein, ist das also, Krasse. Ja. Du bist doch eigentlich abvorreiter weil wir kennen das ganze Potenzial noch gar nicht ausschöpfen mm. von deiner jungen Wingert In unserer Zeit. <lacht> <lacht> Wenn du sehr alt <lacht> Nein, aber es, es ist ja wirklich so.
2: Im Endeffekt hast du ja das, was mir, das habe ich gesagt, das Potenzial, was wir hier heute nutzen, sind dann eher das von der alten äh, Riesling-Anlage zum Beispiel, von den Betriebe, die damals Gott sei Dank Geld nicht hatten und so rot. Und ja, und so ja, waren. klar. Gott sei Dank, ja. das war wirklich so. Natürlich hast, ja. du,
1: hast du dann so einen Lucky Punch, aber das ist dann... Ich glaube, später wird es mal noch geiler. Ne? 30, wenn 50, das
2: kommt, alles, ja. was man und wenn du auch überlegt, auch da, die, natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied, die erste Weinwerke, die wir gepflanzt haben, ist ja eine ganz andere Genetik als das, Klar. was wir jetzt machen. Ne? Ja. Also, weil wir alle viel tiefer drin sind im Thema.
0: Also, aber ihr seid ja, wenn du jetzt sagst, ihr seid tiefer drin jetzt im Thema und ich, also ich finde, das verbindet euch total. Ja, das ist ja dieser, hauptberuflich. Das ihr macht das <lacht> <lacht> Ihr macht das hauptberuflich, das ist super. Es machen ja aber auch andere Winzer hauptberuflich. Und man muss sagen, ihr macht es ja aber jetzt besonders gut. Und dieser Qualitätsgedanke, ich finde, der verbindet euch so sehr, dass das jetzt gerade auch, was Rotwein angeht, ganz arg schwierig wäre, wenn ihr Azubis bekommt. Weil einfach diese Ausbildungssituation in Deutschland aber immer noch so ist, dass die eigentlich das lernen, was man so vor 30 Jahren gelernt hat. Und das passt gar <lacht> oh nicht so Gott, in die moderne Schule. <lacht> oh, wir haben ja viele
1: hering ausreise
3: wir haben viele ja, ja. ja.
1: Und, äh, das ist so, das ist, äh, nee, da ist alles gut, da ist gut, aber was der in Schule halt gelernt kriegt, das. Das,
0: das meine ist, ich. Was, ja, was lernen die denn zum Thema Rotwein? Wo, wo Boah, ist das? Ne,
3: das
1: <lacht> ja, man muss, muss, vielleicht nur zusagen,
2: dass die Schulen, das ist ja nicht verdammt, wir sind ja eigentlich auch froh für sie, aber die machen halt die Nummer sicher Variante. Na, Die müssen es halt so machen, das ist sehr old-fashioned, muss man auch dazu sagen. Wahrscheinlich, ja, da müssen halt ihr Lehrer sein. Das ist ja sehr, sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. ausgedrückt.
3: <lacht> ja, ja, ja. Sehr wahrscheinlich.
2: Man das nicht mal so der nee. Schule oder so. nee. Überlegen mal, wenn Sie Kackerschuh
1: hätten. <lacht> nee, aber... Das okay. ja, ist gut. manchmal schon schwierig. ist das jetzt schon, egal, das aber schon ist jetzt. Das aber die Thema Erhitzung im... Äh, ja, Erhitzung 2000, ist eigentlich... 21, 20 drüber, das zu lehren noch... Nur, äh, nur die,
2: das, das, was ich gerade gemeint habe. Wir, wir sprechen natürlich auch über, den, über das Thema, was wir hier machen, ein bestimmter prozentteil Wenn alle wins Es wäre cool. In Deutschland könnte man es uns erlauben übrigens, wenn wir klein genug sind, dass alle Winzer das genauso machen, wie wir auch, weil ich glaube, ja. wenn wir es wenn mal checken würden, dass wir... Mhm so Gas geben könnten, dass wir mit dem kleinen Deutschland, äh, könnten wir wahnsinnig viel erreichen, wenn wir nur auf Qualität gehen. Wir haben aber trotzdem natürlich noch den Punkt, dass halt viele auch für sehr, sehr einfache Weine Wein machen. Und da redest du natürlich über Wein wieder. wenn du, also Es gibt ja immer noch diese, guck mal, es gibt ja immer noch diese prümeur oder sonst irgendwas, wo die Weine natürlich. der aktuelle Jahrgang noch im selben Jahr in Rot bringen. Ja, ja, ja. Dass, wenn ich euch das erzähle, schlägst die Hände beim Kopf, zusammen ist ja halt, ne?
1: Klar, aber es, es ist, mir war ja, ich war ja allzu geben. lang, ach her. <lacht> nee, ist ja okay, das kann man alles auch zeigen, weil man, man kann dann, man hat die Führung, aber man kann auch die <lacht> Auto fahren, aber die, ich meine nur, dass man das gar nicht gezeigt kriegt, recht Also so ein simples Thema wie nur ja. meische Gärung.
0: Also um, ich sage es jetzt mal, dann müsst ihr es nicht sagen, aber ist der Ausbildungsstand so ein bisschen so, als würdest du lernen, hinterher in der großen Kellerei zu arbeiten oder ist der so, als würdest du hinterher sagen. bei einem, ja.
2: Ich glaube, dass einfach heute die privat geführte Weingüter in viele Sachen so viel weiter sind, als das, was ähm, tatsächlich in der Schule gelernt mhm. wird. Ähm, und dass da vielleicht manchmal ein engerer Austausch sein müsste. Wobei, wir hatten ja lange Jahre noch so, das weiß, wisst ihr ja auch sicherlich noch, bei der AP-Nummerprüfung, dass man es gefeiert haben je niedriger die Punkte sind, die wir haben, umso besser ist die Qualität. Weil wir gewusst das haben, stimmt. die Leute, die dort sitzen, die verstehen einfach nicht das, was wir machen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, muss ich sagen. Mhm. Du merkst einfach, da hocken auch mittlerweile auch Leute, die es auch immer verstehen. Mhm. Aber es ist trotzdem so, in der Praxis, Heute Ist das noch lange nicht angekommen, was hier passiert? Wir reden immer hier noch, so blöd ist es anklingt, über die Speerspitze. Ne?
0: Ja, und und ist es ist
2: wichtig, dass die sich nach Hause trägt.
0: Und, und letztlich ist es ja so, wenn, wenn man jetzt lernt, sozusagen auf der Schule lernt, was man jetzt macht mit verfaulten Trauben, finde ich, wird ja auch zu spät angesetzt.
2: Einfach fallen lassen.
1: <lacht> Deswegen, es kann so ja. einfach sein. Es kann so einfach
0: sein. Einfach fallen sein. Ja,
1: ja. aber das, das ist dann schon, du hast absolut recht, das geht du dann immer wieder sind ja finanzielle Sachen im Hintergrund und äh, diesen aber trotzdem müsste man vielleicht ist, irgendwie vielleicht an der Aber das ist ja auch was sehen. über
2: Konsequenz. Das ist ja auch so ein Punkt. ne? Du lernst es ja auch noch, ich will jetzt ja auch die, die Schule nicht verteufeln, aber das ist ja auch was. Früher war es so, also ganz, ganz früher war es mhm. so, du hast geerntet, was kam, bist dann im und hast da was mit Strohfröhnen, das schmeckt. Ja, also, das, das ist ja. So Und das cool, ist ja, ja das, was wir auch sagen, wir verzichten lieber ganz bewusst auf relativ viel, alles, was uns nicht gefällt oder sonst sonst schmeißen es auf der Bodenstufen stufen ab, egal, mhm. um dann hinterher zu sagen, wir müssen nichts dran machen. Ja. Ne? Um einfach ursprüngliche Qualität zu haben, die alles eigentlich überstrahlt, weil es echt gut ist. Wie bei einem Bild hatte man auch schon das Thema, wenn man ein Bild malt es übermalt, kommt irgendwann wieder raus. Genauso mhm. ist es beim Wein auch. Wir probieren es einfach alle langfristiger zu denken, oder? Ja. Ne? Auch viel, viel Qualitätsoptimierter. <lacht> da. Das ist, könnte noch mehr Einzug halten. Tatsächlich. Ja.
0: Ich meine letztlich, ihr habt ja auch eine Ausbildung gemacht, klassisch eigentlich. Oh, ihr
1: beiden. Falls Papier ja. ja genau, du hast den Titel, aber gelernt hast du in Lehrbetrieben. Genau, das Ende beim Daniel, das war, ist, ich, ich, ich war tatsächlich nur A1, ein Jahr einem anderen Betrieb und. Du warst extrem gut. Und, ähm der
0: Daniel hat gesagt, es war voll warst geil mit dem Andi. Nee, der hat auch gesagt, es war voll geil ja, mit dem Andi, ja. weil der Andi hätte sofort gewusst, was schmeckt. Ja, ja. Das könnte man nicht beibringen.
3: In der SLFA Neustadt. -Neustadt. Lass <lacht> 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 doch schon mal zurückgehen und <lacht> Die, Die haben aber einen super Ausbildungskart. <lacht>
0: Aber Steffen, du hast gesagt, es wäre immer noch manchmal schwierig für dich, dich da so komplett drüber hinwegzusetzen, über das, was du gelernt hast.
3: Ja, das ist, also das ganze Thema, was wir eben hatten, ist glaube ich auch, dort, hat damit zu tun, man hat eine gewisse Aufwind gehabt in Deutschland mit dem Wein und viele verbinden das auch mit Technik mhm. und ich glaube, wir sind ein bisschen technikaffin, die Winzer Kommt vielleicht früher von der alten Traktor Man und ja Aber manche, manche fallen aus diesem Raster. Aber ich auch. Ja. Also, also Steffen ist
0: Techniker viel. Aber mein Bruder zum
3: Beispiel auch, total. Ich bin da ja. ein bisschen, das gehört auch, glaube ich, ein bisschen dazu, ja. Aber äh, ich meine, wir hatten auch alles gemacht, ja. ob es die Kühlung war oder Stempel, Maischetaucher, Tanks und lauter so ein Kram. Und mir, ich, ich verkaufe es heute wieder, mhm. weil wir es nicht mehr brauchen. Genau, und das, das ist halt, äh, das kommt halt nur vom Wein probieren, weil von der Technik, die habe ich mal gekauft, bezahlt und dann denke ich eigentlich, warum soll ich ja, das, das, das kaufen? Ich war voll stolz drauf. So das war ja kein Fehler. Das war alles Nein. okay, aber deswegen. Aber ja. es hat trotzdem äh, erstmal. Das ist ja jetzt das Thema, viele wollen das, viele sind auch sehr bereit, vielleicht in ein Weinlabor zu gehen, sich beraten zu lassen in irgendeiner Richtung, aber die Frage ist ja wieder das, kommen wir zurück auf den Horizont, was probiere ich, wo will ich hin und wenn ich dann sage, okay, das führt mich aber nicht zu dem Ziel und dann muss ich halt was ändern.
0: Aber das ist, glaube ich, genau das, was ich gelernt habe, als ich bei euch war, dieses rings sag sage ich mal, also möglichst keine Technik, den Trauben mit nichts zu Leibe rücken, komplett naturnah arbeiten, ja. im Weinberg wird alles gemacht, im Keller wird eigentlich nichts mehr gemacht, nur noch beobachtet. nichts mehr, glaube
2: mehr mehr ich glaub das ist auch, es, wir äh, sagen es so immer, sag. gekonnt ist, nichts tun. Ne? Genau. Nee, aber, so habe ich es nicht aber, gemeint. Nee, 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 aber, nee, wir sagen das immer. Ja. Also ich glaube, es geht euch ähnlich eh Und trotzdem ist es natürlich so, dass du halt auch im Keller alles, was du im Wingert gemacht hast, auch immer noch kaputt machen kannst, wenn du genau ja. das, ja. wenn du viel zu sorglos mit deiner Traube umgehst. Mhm. Das ist
1: genau, was was du sagst, ich meine, wir, wir, wir haben Sortierung aufgebaut, die weit, das ist Technik im Prinzip. Ne? Also du hast einen Sortiertisch und einen ganz tolle Abbehrer, nochmal sortiert, und dann wird sortiert, gerade wenn es an der Rotwein geht. Und also, das hat ja schon ein bisschen mit was Technik zu tun und mit einem großen Bewusstsein, was man macht. Ist wie ja, so ein Rütteltisch, ne? Wo die drüber ja. laufen und dann Band, holt ihr jede ne?
0: raus, die euch nicht gefällt, oder? Genau, wie?
1: oder Stiele, oder ja. Aber das ist ja was, das, das kostet auch Geld, das ist nicht gerade mhm. günstig für den Effekt, weil das sagt jeder irgendwo, wenn ich mal Traube aber, dann gibt's auch Rotwein, ne? Und du kannst jetzt, <lacht> ah, nee, aber es ist, du kannst es dann machen noch und das ist wie immer, Rotwein geht halt noch mal, hat, finde ich, Nee, das ist will ich nicht nur über Rot-Weiß sage aber das ist schon nochmal so eine gewisse Technik, wo du brauchst, wenn du jetzt dieses ganz 100% Prozent saubere Lesegut ohne, ohne grünteile zum Beispiel. Und das geht, das wird sehr sehr teuer. Das ist Technik, aber auch Manpower, ne? weil du musst dann die die, die dann und sortieren aussortieren. Es viel Zeit, wir stehen bis nachts um eins zwei dann im Keller ja. äh, und, und sortieren das und schütten's nei und pumpen's net und so. Und das ist einfach in das und du brauchst auch viel Maischentanks. Das ist selber wieder wie mit Weißwein. Du hast einfach nur mal einen Punkt mehr. Mhm. Deswegen ist bei uns das Kälterhaus auch so groß, weil wir wir haben 30 Maischegelbe und das ist einfach und auch eher klein, nicht groß. Und das ist halt und nur für diese nicht. zwei Wochen. Das heißt, so, er oder? macht das Das, mit der, der das. Stützt, das machst du, glaube ich, auch, so. Du pumpst ja, ja. auch nicht, du Genau. Auch. Aber das ist echt halt das nervische, ne? Weil du, du denkst halt, das könntest du dir sparen. Mhm. Im Prinzip geht's aber nicht.
3: Ne? Das genau. ist eher so die Perfektion, das, das perfekte Lesegut vom Weinberg in den Keller zu transportieren. Genau. Und, das, Und im Keller, glaube ich, jetzt, wenn wir von früher her wieder reden, mhm. äh, mit der Kühlung mit Reinzuchthäfen, mit dieser, sagen wir, mit dieser ängstlichen Ausbauweise, ne? wo ich alles äh, an den Wein wieder dran schütte, um irgendwas rauszuholen. Ich habe ja aber gar nichts Falsches reingemacht. Ich habe ihn ja super behandelt. Ich habe die Traube schonend behandelt. Ich habe alles raus. 100% und gesund. Und 100% gesund. Und da dann du kannst auch
0: nichts dran schütten, Genau. genau. Und, dann und dann auch nichts
3: wegnehmen. Und nichts wegnehmen. Wir verarbeiten das ganze Produkt eigentlich mittlerweile. Ja. Auch im Weißwein. Es wird gar nichts mehr rausgenommen. Auch kein Gut also mehr und nichts Nicht ja.
0: filtriert, ne? Zum
3: Beispiel. Aber ja. nicht auf die Flasche, auch im Herbst. Okay. Ja, unfiltrierte Weißweine gibt es auch. Gibt's
1: okay. Auch. Ja, aber nichts okay. machen im Keller, das ist auch so lapidare Sache. Und du wolltest du ja sagen, im Prinzip ist das ja nicht nichts machen. Ich meine, du stehst nee. im Januar da und probierst jetzt 100 Weißbegründer. Genau. Und wir probieren jetzt alle relativ viele next Zeit, weil das ist viel Beobachter. Ne? Und du, es passiert wahnsinnig viel im Kopf, was mache ich mit dem Tank, mit dem Tank, wo passt der Reihe? Wie entwickelt das sich? Muss ich dann von der Hefe nehmen? Ja, ne? genau. Oder nicht? Und das, ist, das hat ja nichts mit, mit Schönung oder Technik zu tun. Das ist einfach nur Handwerk.
0: Genau. Aber für mich ist das halt immer ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, man arbeitet bio und man macht, dass da auch keine Schönung irgendwie stattfindet. Das finde ich irgendwie Auch im
1: Biobereich erlaubt, muss man muss ja, sagen. gibt es gibt's, gibt's genauso. Das eher aber. eigene Überzeugung. Wenn du nichts
2: falsch machst, musst du nichts verändern. <lacht> das genau. ist genau das, was weil ich ich immer, das ja, du... immer gesagt, wenn du was reingibst, nimmst du auch was raus.
0: Wollt ihr mal erklären, was eine Schönung bedeutet?
2: Oh. <lacht> <Nö>.
1: <lacht> <lacht> Nein,
2: im Endeffekt wir nehmen wir die Sache, die oftmals auch zum Beispiel ähm, zum Thema Stabilität genommen wird. Ganz natürliche Sache. Ja. Du hast zum Schlepen. Beispiel... Nee, nee, nee. Du nimmst du zum Beispiel Bendonit, ein Dreischicht Tonmineral, das du nimmst, um mhm. einen, den Wein zu stabilisieren, dass du keine Eiweißausfällung hast. Das nimmt aber, wenn du so einen Wein das gibst, das ist Tonerder, das ist nichts anderes. Mhm. Und trotzdem verändert es Küge im Wein. Ja. Mhm. Oder, oder noch simpler am Anfang, Sedimentation. Du kannst im Wein die Zeit lassen, dass die Trubteile, also wenn die in der Schwebe sind, wenn du den Most abpressst, mhm. sind Sachen der Schwebe, dass der Most trüb. Und du willst dann zum Schluss, dass es sich einigermaßen klärt. Mhm. Jetzt könntest du mit Enzyme klären, mhm. könntest du es draufgeben, dann würde es relativ schnell gehen, der Prozess. Es mhm. beschleunigt. Aber auch da wieder hast du vielleicht als Winzer das Gefühl, du da gibst was zu, was vielleicht noch mehr Prozesse beschleunigt. Mhm. Oder den Wein halt einfach in seinem Gefühl sich verändert und was wir wollen... So unverfälscht vom Stock bis in die Flasche. Und genau aus dem Grund machst du das dann nicht, sondern verzichtest lieber drauf mhm. und verzichtest zum Beispiel genauso auch diese bendonit Wie kannst du das im Endeffekt, ähm, vermeiden, indem du dem Beinfleisch dann auch länger Zeit gibst? Der hat Schwankungen dann manchmal auch. Mhm. wenn es kälter ist, wärmer ist oder auch einfach Zeit, um Zeit sich selbst zu stabilisieren. Um, um sich selbst zu stabilisieren. Mhm. Dann brauchst du das halt auch nicht. Oder gehst du ja. auch das Risiko ein, dass du sagst, schon Zweifelsfall, liebe Leute, ja, wenn ihr einen Fall schlagert und er ist zu warm geworden, ja, dann wird er vielleicht trüb, sorry. Ja. Aber mhm. deswegen ist es trotzdem ein handwerklich gemachtes das Produkt, Produkt ja. was viel, viel mehr Wertigkeit mhm. hat, als wenn wir das jetzt totschönen, dass du, genau. egal wo du lagern kannst, im Schaufenster bei 40 Grad, Korken ja. fliegt ja. draußen trotzdem. Ist es noch hell. Ja, also das ist ja nicht <lacht> unsere Idee. Mhm. Ja.
0: Genau. Weil das war so ein Punkt, ne? du hast echt zu mir gesagt, du kannst ja heute eigentlich alles mit so einem Wein machen. Ja, da gibt es ja, ja wie schon, so einen Chemiebaukasten, da kannst du ja quasi ja. alles machen.
1: Kannst du auch theoretisch. Ja. Also wenn du zum Labor gehst und sagst, ich äh, bin nicht so zufrieden und dann packt der halt so einen Kaste aus, wie eine <lacht> 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 ja, ist so ja so. Und deswegen... Äh, das, das stört Mio, wenn man, also sowas will man da denkt man ja gar nee. nicht nach, wenn Aber, man ein Naturprodukt erzeugen will.
0: Und wenn ich ein Naturprodukt genießen will, wie schütze ich mich davor, wie kann ich das?
1: Dann gehst du nicht ins Labor und probierst es selbst. Nein, ja, ich meine als,
0: also als, als, Verbraucher. Als, Verbraucher. Als, als
2: Verbraucher. nein, ganz ehrlich, du musst, und das ist ja das, was momentan so wichtig ist in der Zeit, wo wir nicht die Möglichkeit haben, dass es Leute gibt, die draußen über das Erzählen was wir machen, dass wir halt einfach, das, was wir tun, nach außen tragen. Mhm. Du musst im Endeffekt die Brands finden, die Weingüter finden, wo du weißt, wie sie arbeiten. Ja. Das Es ist natürlich ein bisschen mehr informieren drüber, aber das ist im Endeffekt unser Grundstock, von dem wir momentan leben, auch weil die Leute, mhm. wir haben ganz, ganz viele Leute, das bei euch sicherlich genauso wie bei uns auch, die, die zu uns kommen, die wissen, das ist absoluter Genuss, ihnen geht's mhm. gut nach, sie wissen einfach, dass es äh, genauso gemacht, wie man sagen, das ist kein Fake, sondern die Beine halten die sind besonders in ihrer Qualität. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir nach Hause tragen und dann weiß ich es auch. Und das, genau. ist, das
1: gibt
0: jeder mhm. dann die
2: Sicherheit. sicherlich ja. nicht, sorry, sowas ist nicht für 5 Euro
1: zu machen. Nee.
0: nee. Und dass du
1: halt also so eine Art also manufaktur bist, genau. wo du halt in den Keller gehen kannst und du siehst, was auf der Tanks, ist, auf der Fässer mhm. ist. Und da gibt es nichts zu verbergen dann. Mhm. Ne? Und, äh, das ist schon so, dann der Unterschied zu anderen erzeugte Produkt, industriell erzeugte Produkt.
0: Jetzt sprechen ja viele über Naturwein. Was heißt denn dann Naturwein eigentlich? Was
1: ist Im denn Prinzip das? Prinzip ist Naturwein. Die Definition schon sehr alt. Ne? Ja. Also die, das darf man ja eigentlich nicht vergessen. Ne? Also das ist eigentlich im Prinzip Naturwein von früher. gesehen. es ist einmal so will uh, nicht angereichert, nicht uh, entsäuert und lediglich äh, der Schwefel ist das Schwefel. Mhm. Klar, jetzt kann in man sagen, in Minimenge genau. Mhm. Der eigentlich das früher einfach schon immer dazugehört, ich meine, das ist 2000 Jahre alt, mhm. äh, dieses Konsolierungsmittel, benutzen wir wirklich in Dose. die mir sagen, dann nicht man der Wein braucht, sondern mir sagen, dass er braucht, weil wir diese Flasche in 30 Jahren noch trinken wollen, mhm. im Optimalfall. Mhm. Mhm. Wir haben immer noch einen Weißwein äh, 19, der keinen Schwefel hat, wenn äh, man nur minimal Schwefel für die Füllung es ist alles möglich. Das kannst du machen, wenn du, wenn du das unbedingt willst, denn du, das ist für mich auch ein Zeitgeist. Aber es hat für mich nichts mit der Definition Naturwein zu tun, nur dass kein Schwefel drin ist. Mhm. Eher mit, wie der Wein behandelt wurde.
2: Ich finde wichtig, dass du, auch wenn du keinen Schwefel zugibst, immer noch schmeckst, wo es herkommt. Und das ist das also zumindest sein. wenn du, wenn du in die Richtung, also das ist ja für uns zum Beispiel, ich, für hat. euch auch, ihr schreibt ja auch drauf, wo es herkommt. Ja. Ich glaube, Herkunft ist für uns ja schon ein entscheidender Punkt. Schon, ja. Und ich finde immer wieder, ja, und Haltbarkeit auch, aber ja. ich finde immer wieder, wenn du Weine unfiltriert ohne Schwefel probierst, die halt eher diese sagen mal, modernere ja. Idee von äh, Naturwein, du schmeckst nicht mehr, wo es herkommt. Schmeckst manchmal noch die Rebsorte raus und dann hast du manchmal auch, bei der sehr guten Sau schmeckst du aber, aber sehr wenige, finde ich. Und manchmal hast du auch Sachen, wo du wirklich sagst, okay, du hast jetzt fünf Weine gestellt, im Endeffekt sagst du, die gehen alle in dieselbe Richtung. Und so das Thema Finesse und Feinheit und Tiefgang, das geht dann oftmals auch verloren. Und deswegen haben wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden, zu sagen, wir sind sehr behutsam, achtsam mit Schwefel, aber wir setzen ihn ein, sehr gern, weil wir wissen,
3: wie es altert. Ich würde auch Schwefel auf keinen Fall verteufeln. Ja. Aber, äh, auch wieder aus der, äh, aus dem Thema, dass wir gern Wein probieren, haben wir uns mit Naturwein schon sehr viel beschäftigt. Wir waren im Rosselio, äh, mhm. bei Horizon, bei Gobi. Und das sind schon äh, Betriebe, die schon lange damit arbeiten. Und ich glaube, es ist ganz interessant, wenn wir uns damit, wenn man sich damit beschäftigt und vielleicht so das Gute davon rauszieht. Wir haben nur Aber ganz eine, einfach, als, als wir umgestellt haben zum Bio. Und wir haben ja halt 50 Prozent Rotwein, zwei Jahre Ausbau im Fass. Da hat jeder gesagt, oh, der Knackpunkt ist so die Schwefelgabe, weil es da eine kleinere Höchstgrenze gibt im Bioausbau mhm. oder im Bioanbau. Wir haben auch die gewisse Angst davor gehabt und mittlerweile unterscheiden wir die weit ja, ja, im Schwefel. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran. Man darf da auch nicht dogmatisch sein, ich habe schwefel ich habe nichts dagegen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir den reduzieren können über gewisse Methoden, wir haben diese heiße Jahrgänge, wir können heute viel besser mit einer heißen Jahren umgehen, wie 2003 zum Beispiel. Es hat alles darauf einen Einfluss, hole ich mir die Gerbstoffe von der Traube oder vom Fass und, und, und macht dadurch ein Wein auch ein Ticker haltbarer, braucht vielleicht weniger Schwefel. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Baustelle. Man darf halt das nicht vielleicht ins Extreme treiben. Auch dazu neigt man vielleicht ein bisschen in Deutschland, es gleich wieder so marketingtechnisch auszuschlachten. Immer wenn es zu davor Habe ich schon mal gelernt. Genau. Ich glaube, man muss das so ganz sanft einfließen lassen, weil es, glaube ich, ein ganz guter Ansatz ist, weil es auch aus heißen Gebiete kommt. Und wir werden ja immer wärmer. Ich glaube, das ist ein mm. ganz interessanter. Ich habe mich vor,
2: oh Gott, auch schon ein bisschen länger her, viele <lacht> mit beschäftigt damals, ja. auch so dieses ganze Amphore-Thema und so ja. weiter. nach und sowas, sagt gesagt so. Oder gerade aus dem Russland. Was mir damals so aufgefallen ist, dass das wahnsinnig beeindruckende Weine war. Waren, aber auch du auch enorm viel Schwankungen hat zwischen der Flasche, zwischen der einzelnen Flasche. Ja. Ja. Dieselbe Eine Wein, zieh ja. Flaschen nebeneinander. Manche waren sensationell, manche das waren klar die sechs. Mhm. Und das ist und sowas, wo ich gesagt habe, das muss ja auch wollen. Ne? Aber ja, du ja. hast es ja. eben richtig wollen. gesagt, man soll die positiven Einflüsse mitnehmen. Das, ja. Und das ist was was wir müssen, immer. Ja, genau. Deswegen fahren wir ja immer noch, das geht ja. euch genauso wie uns auch, wir fahren draus rum, wir, ja. wir probieren mit Kollegen, wir sprechen mit Kollegen, wir tauschen uns aus, um einfach zu lernen um unser das, was wir hier machen, unsere Idee noch weiter zu optimieren. Cool.
0: Also ihr arbeitet eigentlich kompromisslos immer am besten Ergebnis, permanent.
3: Ja.
2: Ja.
0: Kann man sagen, oder? Wenn man jetzt kompromisslos ist im Weinbau, dann ist es einmal der Fokus, Fokus auf die besten Lagen, auf die besten Böden.
3: Ja, gehört okay, dazu. Ja, gehört
2: <lacht>
0: So, was gehört noch dazu? So ein Qualitätsdenken, dass man eben sagt, wenn ein Wein nicht gut genug ist... Jetzt die Reben, die
2: Selektion haben wir vorher noch gehabt.
0: Eine Selektion, also ja, dass die man die eben... Reben,
2: die Böden, die Reben. Ja. Nicht gut Wetter. Nee. <lacht> einfach richtig. auch
0: eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens.
2: Auch da siehst du ja auch, wir sind jetzt auch da beide Biobetriebe. Ich glaube ja. auch da, das hat einen Grund, wenn du dich mit mit hoher Weinqualität beschäftigst, ich kommst du mhm. so ausnahmslos an dem Thema Bio, Biodynamischer Weinbau auch. nicht vorbei, weil es einfach auch da wieder die Punkte, die man aufnimmt, da noch mehr Sorgsamkeit, noch mehr Einflüsse aufnehmen und eben zu transportieren in deine Bewirtschaftung. Wir haben heute die Möglichkeit, bei dem Thema Bewirtschaftung noch viel viel mehr zu machen als das, was uns früher je bewusst war mit den Böden kannst du so viel machen, auf natürliche Art und Weise, du kannst dir eine Rebe so viel zurückgeben, so viel Power geben, positive sind, dass sie einfach widerstandsfähig sind gegen die Themen, die wir heute haben. Wir haben Hitze, wir haben Kälte, wir haben Trockenheit, Trockenheit. wir haben Nässe, wir haben ja diese Extreme. Mhm. Und mit dieses Klimaveränderung heißt ja wirklich Extreme, dass du gar nicht mehr was Gleichbleibendes hast und da kannst du selbst mit, mit, mit einer gewissen Sorgsamkeit und Hingabe, einfach wahnsinnig viel machen.
0: Dem Boden quasi so eine Ausgeglichenheit Klar. geben, dass er die Rebe bestens versorgen kann. So. Gute
2: Kompost. Ja,
0: guter Kompost. Zum Beispiel. Dann reduziert ihr eben ja. viel, ne? Das habt ihr auch schon gesagt, ihr schneidet viel weg und ihr also. sorgt dafür, dass einfach auch der Gutswein schon ein guter Wein ist. So,
2: so dass es in Harmonie ist, ne? Ja. 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 Ja.
0: ja. So, und dann diese Reduktion, also das habe ich jetzt bei euch, glaube ich, aus, aus 55 Hektoliter holt ihr maximal, wie, wie, wie war das? Ne, das müsst der ihr nochmal Hektar, erklären. Mensch. Ach oh Gott, das muss ich ihr vielleicht noch
1: mal erklären, ne? <lacht> <lacht> ja, wenn du das du dann und das nochmal vercheckt.
0: Das hätte sogar ich kapiert. Das ist <lacht> Ach,
3: nee, Mensch. aber das aus relativ viel Rebflasche, kommt wenig Flasche raus. Ja. ja. Das ist der Durchschnittsertrag im genau. Endeffekt. Ich meine, das ist... Eines der größten Grundlagen, glaube ich, wenn man äh, ein, ein, ein komplett durchdacht guter Betrieb ist, dann hat es ja nicht nur mit einem Spitzewein zu tun, sondern mit allem. Ja. Und das ist halt mal, wenn ich die Fläche habe und ich hole da nicht so viel raus, dann ist das, glaube ich, eines der wichtigsten Bausteine. Ne? Weniger und das ist halt, mehr. genau. Und 55 Hektar,
1: äh,
0: <lacht> 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 das ja ja, <lacht>
3: 55 Hektoliter äh, pro das Hektar. Und dann habe ich halt einfach einen sehr, sehr tiefen Durchschnittsertrag ja, über die ganze, ganze Fläche. Du
1: bist ja am Durchschnittsertrag der Betrieb. Was die Qualität der Anspruch, ist der Anspruch. Der Anspruch ne? Weil du kannst immer, sag ich mal, zwei, drei Barrix oder zwei, drei coole Edelstahl- oder Holzfässer haben und dein Rest vom Betrieb ist aber normal. Mhm. Dann schlag das im Durchschnittsertrag nicht zu Buche. Aber wenn du 40, 50 Hektoliter Durchschnittsertrag hast, das ist schon wenig. Das, das ist, ist genau gut. Dann merkst du einfach die biologische genau. Bewirtschaftung, das Naturelle. Da gibt es keinen Kunstdünger zum Einsatz. Das sind äh, einfach ja. naturgewachsene genau. Dinge.
2: Wir sind ja heute auch von der Fläche her keine ganz, ganz kleine Betriebe mehr. Wir sind ja auch gewachsen. Keine Scher.
0: ganz kleinen? Nee. Also ihr seid eher große Betriebe? Nee, von der Flächetechnisch
2: mittel. Mittel. Flächetechnisch mittel bis, äh, bis größer. Mhm. Aber von der Art und Weise, wie wir arbeiten, ist es halt eben so, dass wir uns ganz klar den Feinwein verschrieben haben. Wie eine Manufaktur. Ja, genau. Und da kannst du nicht manchmal, wenn dir gefragt I will Hektar Hektar haschen. Dann, äh, danach wird bewertet, wie groß ist der Betrieb. Das hat vielleicht früher mhm. gestimmt, wo jeder immer ans Maximum genau. gegangen ist. Mhm. Aber mehr, weniger als die Hälfte von dem, was erlaubt okay. ist,
3: das
1: habe ich dort damit gemeint.
2: Und das ist genau der entscheidende Punkt, ja. dass wir das aber auch, egal wie groß wir werden oder egal wie viel Fläche wir dazukriegen, weil sie vielleicht Potenzial haben, das aber genauso denken. Ja. Mhm. Aber das das wichtig, so denken. Das bestehen das so viele. Es ist
0: wichtig, dass ja. man es das mal sagt, glaube ich. Weil man fragt sich so, warum kostet jetzt die Flasche, keine Ahnung, keine 4,50 Euro oder so? Also es gibt Leute, die sich das ja. fragen. Aber das hat ja auch einen Hintergrund. Da, ja, genau. da ist ja auch eine Manufaktur dahinter. Also allein diese biologische Bewirtschaftung, die Handlese, das alles, was du also willst. Ja, ne? Das
3: spielt ja. insgesamt eine Rolle. Ja, Nicht ganz nur bei genau. deinem Topwein, wo du das absolute ja, Maximum rausholst. Ja. Bei allen Weinen steckt das gleiche Grundgedanke ja. hinter dran. Die Erträge und das Ganze, das spiegelt das alles wieder. Seien wir mal
0: ehrlich, wenn du den gleichen Grundgedanken hast, dann ist ja eigentlich auch der Gutswein schon in der gleichen Stufe behandelt, sozusagen. Also so ihr, 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 so ihr. Ist ist. Das
1: ist ja dieser Gedanke, was, was uns an Burgund so fasziniert. Wenn du die Toppetrie in Burgund siehst, äh, trinken Bourgogne Blanc und Bourgogne Rouge, das ist sensationell. Mhm. Ja, klar, die kühe ist Premier Grün, Grand Cru,
0: Das liegt aber, aber dann an der speziellen Lage. Aber die Behandlung
1: genau, aber die ist genau die ja, gleiche. Das ist, das ist, genau das ist das Gute. Deswegen, deswegen ja genau das Deswegen kann man jetzt sagen Oh, gut zu meinen ist was Minderwertiges nee. im Gegenteil. Das ist dein, deine Visitekarte vom gut Und das ist
2: die Visitekarte. Und ich finde, du kaschst die Möglichkeit heute bei uns hier in Deutschland, du kriegst so eine hohe Qualität für einen echt Kohlepreis. Ja. Das muss man einfach sagen, immer noch. Ne? Ja. Äh, da kann, also, das ist schon Wahnsinn, was da passiert. Freue ich mich auch darüber. Es soll schon wirklich zum Schluss auch nur wahrnehmen. Das ist genau. so. Ne? Da ja. musst man in andere Länder gehen. Wie, wie hoch du da gehen musst, bis du dasselbe genau. Qualitätslevel hast.
1: Ja. Das ist halt das Coole, diese Inspiration, was du dann von außen mitkriegst. Gerade aus, kann man ja schon sagen, aus kann Burgund. Sagen, ja. und, und wenn du das dann ziehst äh, bei gewissen Weihgütern, wenn du dann eine normale riesigen Trocke probierst, das war wie ganz früher riesigen ne? so, Ja. Das steigt halt auf ein ganz anderes Niveau. Weil alle Weinberge gut sind. Und, Grund auf und der Antwort ganz hoch oben.
0: Ja, er ja. ja, macht halt einen geilen Wein, was soll ich denn sagen? <lacht> 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 Können wir da mal drauf trinken? Ich habe schon wieder nichts. <lacht> ja, <lacht> ja, trinken wir mal.
1: Ja. Aber auch, ich würde den gerne lehrtrinken. So, ne, ja, ja, also, ein bisschen Luft. <lacht> Ich
2: der, der interessiert Luft mich wahnsinnig.
0: Okay, schnell Fragerunde. Nicht denken, antworten. Achtung, Steffen, mit <lacht> welchem Wein verführst du <lacht> deine <lacht> Frau?
3: Hüsling-Gutswein.
0: Andi? Muskateller. Oh,
1: trocken oder? oder trocken die, zum trocken, Glück, trocken, ja.
2: trocken zum Glück,
0: okay.
1: Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile.
2: Gelernt. <lacht>
0: <lacht> 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 Jochen, welches Sportarzt würdest du gerne beherrschen? Wo oh, wärst du
2: gerne? Oh <lacht> surfen würde ich gerne können. Ah, ich finde ich immer so spektakulär aus. Teil ich bin ja völlig, dem, ja genau, okay. ab ins Wasser und ab raus. Okay. Will. <lacht> Steffen, was
0: bringt dich auf die Palme beim Andy? Oh, äh, <lacht> äh,
3: vieles. <lacht> Wo soll ich anfangen? Ich habe dir eine Liste aufgezeichnet. Ja, <Moment. lacht> ah, ja, nee, die Spontanität vielleicht. Die Spontanität <lacht> ja, von ihm ist ja, nervig. Kann man so sagen? Man kann da unterorganisieren, Aber nee. Unterorganisieren.
0: <lacht> Und Andy, was geht der auf dem Kickstarter beim Steffen?
3: das Gegenteil. <lacht> er ist so überorganisiert, oder
0: ja, was? Ist. Jochen, was meinten ihr, wenn ihr über Bouquet beim Wein sprecht?
2: Ähm, der Ausdruck, aus. die Aromatik, die Gestalt von einem Wein, so blöd, wie es, es anhört. So, das, das große
0: Bild, oder?
3: Kann man sagen, ja. Ja,
0: okay. Was ist das Coolste am Winzer sein, Steffen?
3: Dass man jetzt das machen kann, was man will. Oh,
0: das
3: ah, ist ich, ich habe das ist gedacht.
0: Was ist das bescheuerste am Winzer sein?
3: Regen ja, ja, im Herbst. <lacht> <Natur>, ja. <lacht> Regen
0: im Herbst.
2: Ich muss dir ein Recht geben, dass du machst ganz, was du willst. Es ist wirklich so, ich kann nur Beipflichten. Weil, kann man
0: denn noch machen, was man ja, will?
2: Mit dem, was wir uns mittlerweile erarbeiten, glaube ich, haben wir die Wertschätzung dafür, was wir tun und deswegen können wir machen, was man wollen.
1: Das Rachegut ja? muss man sich. Äh, schützen.
0: Erhalten. Mit einer gewissen Sturheit auch, oder? Bestimmt. Ja, komm, das trinken wir mal auf die
2: Sturheit.
0: <lacht> <lacht> so, so, wir haben jetzt im Glas.
2: 2018. Das Kreuz. Das Kreuz,
0: 2018. 2018.
2: Auch richtig Luft. Also, ja, ich kannst du jetzt ein Tag auflösen, dann hast du ja. ja... Oh, ist der Pose gut. Es meine ich, guck mal, was du da in Konzentration und an die mit Feinheit dazu. Das ist das schon... Ist wir reden aus Deutschland,
1: gell? Ja, die frische... Ich meine, 18 war natürlich auch eine Steilvorlage. Zu ein Jahrgang hat man sich für die Rebsorte gewünscht, einfach ne? trocken und warm. Boah. Und die Rewe sind jetzt 90 Jahre alt. Ne? Wo das ja.
0: Was ist denn das für eine Rebsorte? Das Kreuz.
3: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
1: Merlot. 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 Klassisch oh. Bordeaux blendend. Genau. Und viel Cabernet Sauvignon fast 80 Prozent.
0: Also da muss man jetzt aber mal sagen, ich sag's jetzt einfach ist mal so und dann könnt ihr mich ja rauswerfen. Ich
2: hätte nur gedacht, Frau weil ja, es
0: so reif war, ist, ja. krass. Aber da muss ich jetzt Deutschland nicht verstecken beim Rotwein, oder? Ja. Mein lieber Schwan, das ist ja ein geiler Wein.
1: Das ist halt dieses Pure, hier zu kriegen, ähnlich wie beim Pinot, ach, das ist das Große und das, das Schlimme. Also was nennt das Schlimme, aber wenn du dann halt Bordeaux trinkst oder auch Napa Valley, die stehen ja da wie eins, wenn mhm. sie... Zehn Jahre sind gar nichts, 20 Jahre ist so, so ein bisschen leicht angereift. Und das, war, das ist faszinierend, finde ich, an deiner Rebsorte. Und da hat uns schon immer gestört, dass unsere schon zu früh in die Reife gegangen sind, früher. Okay. Und das ist schon auch vom Lesetermin und Traubeverarbeitung und Lagerung ne, ja. der, ja. der ja. Weine. Wir
2: haben, Neu-, äh, wir haben in Weihnachten 1989 getrunken,
1: äh, Bordeaux. Mhm. Unfassbar. Das frisch ja. das war.
2: Das gibt es gar nicht. Unfassbar. Ja. Und ja. das
1: macht auch Spaß. Bordeaux, ach, die, die Sache kann man gut trinken. Gerade alle so zwölf Alkohol, so, <lacht> Ja, das wird der jetzt halt nett. Aber <lacht> <lacht> Wie viel Alkohol hat
0: er? 14,5. Ja, <lacht> kannst du mal beschreiben, was du da schmeckst, wenn du den... Weil ich kann das nicht so gut.
2: Ich bin auch kein äh, Früchte-Mensch, ne? das muss ich auch dazu sagen. Also ich probiere einfach das immer aus dem Gesamtherz. Ich finde, der Wein hat wahnsinnig viel Dichte, Intensität. Du kannst jetzt sagen, der hat, also wenn du jetzt an Früchte denkst, ist es eher dunkel. Ne? dunkel. Äh, ist es ist dunkel, ist intensiv. Er hat aber viel Finesse, finde ich. Das mhm. ist das Spannende. Du hast einen wahnsinnig opulenten Wein mit einer super Länge und einer mhm. schönen Frische und Finesse. Das finde ich das schön. Du hast manchmal Rotwein, das ist wie Marmelade. Und das ist gar nicht der Fall, sondern hast unheimlich viel Durchgängigkeit mhm. und es belebt eigentlich, du trinkst so einen Wein und der belebt dich. Das ich was ist super das, was spannend.
0: ich vorne an den Zähnen spüre? Sind es die Tannine? Das ist, die schon Tarninen. 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 Ja, das, das, ist
2: das Ding ist sehr jung. Deswegen mhm. habe ich eben gemeint, der Wein, das ist aber ein Langläufer auch. Das greift
1: und mir ganz ganz viel Spaß. Mhm. Haben. Und das okay. würde ich gerade aussprechen, das finde ich persönlich ist das größte Credo am besseren bessere Rotwein ist die Tanninqualität, mhm. weil es darf natürlich leicht sandig sein aber mhm. sandig, mehr nett Sandig. Und, und, und hart. So, Genau, mhm. und nicht hart und grün, weil wenn die Zunge richtig pelzig wird, so richtig, mhm. dann wird es auch nie richtig reif. Das also, wird die nicht, ja. Nee, mhm. Aber das ist durch so leicht, fast süßliches Tannin. Mhm. Es macht natürlich Trocken, aber eher vorne an der Zunge spitz. Genau. Und das ist eigentlich Traubeigenes Tannin, was einfach diese Cabernet Merlot, Cabernet Vortraube von Natur aus haben. Und, aber wir versuchen das sehr, sehr schonend zu extrahieren. Also wir probieren echt die, die Maische sehr oft, äh, wenn, der, wenn die Gärung läuft und dann, wenn die Gärung beendet ist und dann probieren wir die, den frisch vergorene Wein. und Es kann sein, dass sie früh von der Maische müssen, es kann sein, dass sie ein bisschen länger draufbleiben dürfen, aber äh, wir legen auf diese auf diese Tanninqualität echt extrem viel Wert, weil genau was du sagst, Rotwein soll auch Spaß machen wie ein Weißwein und auch Bordeaux sollte können Spaß machen, mhm. wenn es nicht zu so überextrahiert ist. Und das ist auch ein Fehler, was mir vielleicht ich auch ja in der Vergangenheit ja, oft gemacht ja, haben, auch bei Weißwein. Alles, auf Paradebeispiel Das, das, Parade ja, also das habe ich auch ja, gelernt. Ne? Das du hast es echt so, du, du wolltest was gut machen, du hast es genau. überdrückt Und dann hast du gemerkt, boah, das, das reift niemals. Ne? Also, das ist zwar durch, zwar immer gesagt, es reift, aber es reift nicht. <lacht> und es nicht, ähm, nicht, nicht stimmig war. Genau, ne? und das, ist, das, das ist meiner gebrochen. Richtig, und das ist halt echt krass, weil äh, du kannst du echt äh, übersteuern ne? ja. und das ist halt immer noch so ein Punkt, da sind wir immer noch am Lernen und probieren immer mehr aus und da hilft uns auch wieder das neue gut extrem weil mehr äh, von der von, von de, von de Kapazität der Maischebehälter und von der Verarbeitung der Traube echt so viel mehr machen konnten und das hat uns gerade leichter machen. Genau, leichter, ja. wir haben, wir haben oh, früher mit genau dem Eimer so. alles reingeschüttet in die Maischetanks. tanks na, und das war immer cool, zeitlang, ne, weil man so, so hipstermäßig unterwegs ist. Aber, aber das machst du nicht ewig. Ne? So,
0: Also ihr denkt jetzt, ich bin herrlich hier mit der Schnellfragerunde. Nein. <lacht> <lacht> Beeindruckendste Auslandserfahrung in Sachen Wein, Jochen?
1: Brunnen.
2: Herrlich? Äh, Champagner. Champagner muss, doch. Beides, also Brunnen und Champagner ist beides. Aber Champagner, ich fand Champagner total spannend, das Thema weil auch viel mit Zeit geht, weil mhm. auch viel mit Konsequenz geht. Die sind ja auch sehr stur in ihrem Tun, was sie machen, sehr feste Regulari Und dann zu erkennen, wenn du mal so Grundweine probierst und auch aus mm -hmm. verschiedenen Jahren probierst und das dann kövitiert, wenn wir es zusammenkommen, das ist schon krass, was du okay. da machen kannst. Also das, da habe ich auch viel abgeleitet für uns. Auch da wieder das Thema Durchgängigkeit. Man denkt denke ja immer so ein Sekt Grundwein, das ist immer nur grün und jung, aber auch da geht es um Reife und da geht es um Durchgängigkeit. Und je auch je hochwertiger das Produkt ist in Anführungszeichen, mm -hmm. umso hochwertiger ist ja auch der Champagner. Ich war jetzt mittlerweile schon dreimal dort oder sowas oder, oder wird gerne öfter hin, aber <lacht> da kannst du schon viel mitnehmen, gerade für das Thema weiß Weißwein bei uns. Ja. Und Burgund ist mir als erstes eingefallen, weil es natürlich auch so Passt, ne? inspiriert ja, immer nein, von dem, was trinken wir hier den ganzen Tag. Ja. Das ist ja so. Das ist nicht nur, wenn man nein. sagen, trinken Burgund ist Burgund hochwertig. <lacht> 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 nein, so aber man trinkt es viel, viel, weil es inspirierend ist. Ne? Ja. Weil es ja, inspirierend ja. ist und manchmal merkst du, wo es ja. einfach steht, wo du merkst, okay, das ist Old fashioned, und manche merkst du, ja. wo einfach out of the box sind und ja. wo du sagst, und du lernst aus jedem Schluck Wein, wo du trinkst, lernst mhm. du was. Ja. Aber auch nicht überall. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Bereiche noch da. Ne? Die Unterschiede, auch äh, die denkt man ja auch manchmal, man hört ja immer nur Champagner und kennt ein paar große Betriebe, die sicherlich einen tollen Job machen, wo aus vielen Regionen was zusammenkommt. Wenn du dann aber mal kleinere Häuser gehst, die nur aus einer Region kommen, aus einer Ortschaft kommen, mhm. dann kommen Sachen raus, das ist teilweise mhm. irrsinnig gut. Ja. Mhm. Und das probiere ich auch gerne und ich leide vom Champagner tatsächlich unheimlich viel abgleichbar.
0: Ja, den Vintages hast du ja eigentlich auch so gemacht. Zum ne? Beispiel eine für eine Sache hast. zum Beispiel,
2: ne? für, mhm. für so ein Thema, wie kriegst du Rieslinge ein bisschen besser transportiert, weil doch immer viele Angst haben vor sauer und Riesling muss nicht sauer sein. Mhm. Riesling hat am Anfang natürlich, wenn es junges Elgin kannte und die meisten haben keine Zeit mehr. Also <lacht> probieren wir es halt mal so. <lacht> ähm.
0: ja. äh, Steffen, was kann dein Bruder gar nicht? <lacht> Ach, komm, das ehrlich, gar das gar nicht ist nicht jetzt hier. Bauen. bauen. <lacht> 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 Habt ihr gerade gemacht, gell? Ja. Und Andi, ja. was kann der Steffen nicht? Englisch. <lacht> Steffen, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Kannst schon mal drüber nachdenken. Ich werde nie
3: betrunken werden.
0: Willst du nie betrunken
2: werden. <lacht> oh, Wird <du> nie betrunken werden. Das ist cool. Trinken ist so lange man kann. Genau.
0: <lacht> Und du, Anni?
1: Äh, müde zu sein.
0: müde zu sein? <lacht> ja, haben, haben
1: wir wiederum gemeint. <lacht>
0: <lacht> Welche Frage werdet ihr immer zu eurem Wein gefragt?
1: Das ist generell komisch, weil man wird ja so viele unähnliche Scheißkramen fragen. <lacht> also nicht das, ist, sagen, nee, ist, das ja? Ist ja so naja, das was, was ist so? naja, was ist das so? Also das, äh, was soll ich denn da drauf sagen? Ich
0: <lacht> Andi, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig?
1: Boah, mit dem Helmut Schmidt, glaube ich. <lacht> oh, das finde ich Schon gar nicht. Ja, der raucht auch. Der also, raucht Das ist cool, ja? Also, das ist wichtig Wichtigste. Naja, aber ich, das ist so, der hat sich nicht so an Grenze gehalten. Weißt du, man war jetzt halt bei Raufgebot und dann war ja gar nicht mal Zeit, aber das äh, interessiert mich einfach, wie der Mensch getickt hat und hätte ich gerne Spannende
0: gemacht. Persönlichkeit finde ich Stimmt, also weil
1: er ja. so ein Charaktertyp war.
0: War ein Charaktertyp, ja. ja. So, und ihr zwei wollt, dass äh, der deutsche Rotwein die Welt erobert?
1: Bordeaux Blends aus Deutschland, das ist vielleicht noch sehr, sehr früh, sehr embryonal. Aber was wirklich ein äh, großes Thema ist, ist deutscher Pinot. Und da hat man schon Anspruch, dass das vielleicht mal auf dem gleichen Stellewert ist wie deutscher Riesling. Und das ist was, ist vielleicht noch sehr früh und ein bisschen schwieriger, weil einfach dieses Vorurteil Rotwein in Deutschland ist ja auch eine Generationessache. Ich glaube, das sieht in 30 Jahren ganz anders da aus, weil es so viele gute Betriebe gibt, die jetzt sehr gute Spätburgunder machen. Aber auch qualitativ müssen wir es ganz overall siedeln, weil guck mal, es gibt äh, drei Regionen, wo der Pino richtig ver verbreitet ist. Das ist Frankreich, die USA und, und Deutschland. Und Frankreich ist gesetzt, glaube ich, für immer. Die USA, klar, aber das ist sehr warm, es ist... Äh, andere wenn ich jetzt sage, darf, Stil. austauschbar, mhm. ist ein anderer Stil. Wir sind am nächsten dran an diesem frankophile, klassische Burgunder-Stil mit unserer Kalkböde, mit unserem Klima. Ist, da schon auch mit dem Ehrgeiz, was von außen kommt. Das haben die Amerikaner, ach, aber, aber ich glaube, wir können, ja, aber wir können dort, glaube ich, noch sehr viel erreichen. Wenn ja. man dort, gerade das Thema, wenn wir die Rewe älter werden und wenn wir mehr Erfahrung kriegen mit der Rebsorte. Und es ist ja allgemein ein Umbruch da. Ne? Die, die Spätburgunder schmecken alle alle, von jedem Betrieb andersher wie vor 15 Jahren noch.
2: Ja. Das große wünschend wäre, glaube ich, wenn Betriebe wie wir, dass die nächsten kommen, die nächsten kommen, die nächsten kommen, dass wir es wirklich irgendwann schaffen, dass wir nochmal, mal ne? Groß in großen Deutschland, wir haben eigentlich geniale Bedingungen dafür, mit der, mit der, also auch so blöd wie es klingt, dass wir so klein sind einfach qualitativ extrem weit zu kommen, weltweit, und nicht nur einfach, was wir jetzt hier machen, und das müssten wir eigentlich das noch, wir müssen noch viel bewusst, ne? wir sind ein kleines Weinbauland, genau. äh, okay. und wir müssten uns das noch viel bewusster machen, um einfach diese Chance zu sehen, zu sagen, wenn man Richtig heraushauen, so blöd wie es auch nicht, könnte man einfach weltweit eine ganz andere Rolle spielen. Und das ist so was, was, ich glaube, das Interesse, was immer jeder hat, das wissen wir aber auch bei uns, dass es nur in eine Gemeinschaft geht. Es kann, kann immer einer cool sein, einer genau. gut sein, aber wenn du vieles erhascht, von großen, guten Namen, ja. von guten Weinen, dann, steigt das Brand, ne? dann okay. schaffst du es gemeinsam, was nach oben zu ziehen. Und mhm. das ist das, was wir in Rheinhesse gelernt haben, was die Pfalz schon früher ja. erkannt hat, aber was allgemein, glaube ich, Deutschland-Ding ist, mhm. was man noch viel mehr miteinander machen sollten. Ja, genau. Du hast ja
0: gesagt, du wirst vielleicht auch noch mal bauen und baust so einen Reifekeller noch mal. <lacht> ja. Also wo dann einfach Flaschen reifen, dass du Flaschen später rausgibst. Weil Für mich als Endverbraucher ist das halt wahnsinnig schwierig. Ich kaufe jetzt ein Wein von euch und Gott sei Dank haben die ja super lecker geschmeckt. Also ich habe ja schon gesagt, es war ja sensationell. Aber ich würde das nie hinkriegen, dass ich die zehn Jahre im Keller aufhebe. Das, ja, dann,
1: das liegt einfach nur an der, am Volumen des Einkaufs.
2: <lacht> okay.
1: Nee, aber aber, aber, aber in letzter Konsequenz. gewonnen
2: ja. jetzt. <lacht> oh, sie wissen wieder genug. Nee, letzter Konsequenz ist es im Endeffekt so, dass wir auch überlegen müssen, wenn wir wollen, dass unser Wein greif getrunken werden. kommen man nicht umhin, einfach Sachen wegzulegen. denk an Pott oder sonst irgendwas. Mhm. Oh, Champagner genauso. Die Sache auch bewusst weglegen, weil sie wissen vorher macht es keinen Sinn. Und es kann schon, oder ich glaube schon, dass eine Entwicklung dahin ist. Und das ist für uns auch ganz klar ein Ziel, dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, dass die Wein in Fässer reifen können. Mhm. Und wir haben auch unseren alten Betrieb umgebaut als klimatisiertes Lager, sodass wir einiges lagern können in Flaschenform. Aber das sollte auch nochmal perfekter werden.
0: Hier gibt es ja auch erst zwei Jahre später raus. Das Jahr. man, drei Jahre, entschuldige. Ja, drei Jahre gut. später raus, ne? Ja,
1: das ist interessant. Also ich finde es sehr cool, der Ersatz. Ach, wir, haben, wir haben einen anderen Ersatz. Wir glauben, dass... Wenn wir es rausgeben, nach dieser Zeit, ist es, ob es jetzt weiß oder rot ist, dann ist es natürlich vielleicht noch nicht endgültig trinkfertig. Aber für mich hat ein Wein auch immer einen Reiz, wenn er noch jung ist. Du hast eine gewisse Reduktion, du hast Frische, du hast vielleicht was Ungehobeltes, was aber auch noch interessant ist. Was wir dann machen, ist diesen Wein aufheben in eine Art Bibliothek in Zukunft mhm. und, und dann Weine fünf Jahre oder zehn Jahre später noch mal,
0: nochmal raus noch rausgeben
1: okay. Oder sogar Weine komplett lang auf der Hefe liegen zu lassen. Das ist eine andere Art. Das ist, ist beides, so, beides cool, finde ich. Weil wir haben halt gemerkt, dass mir noch Riesen jetzt 2019, wenn wir jetzt dann Ende 21 sind, sind die 19er meistens im tief dann drin. Mhm. Ne? Und und dann musst du, wie lange gehst du dann, nach drei Jahren vielleicht das Fenster, geht wieder auf. Fängt aber an. Genau, ja. aber vorher ist schwierig. Ne?
2: Also wir ja. haben es bei uns, durch das, dass wir seitdem einen neuen Keller haben, lassen wir die Sache zwei Jahre auf der Hefe liegen. Das heißt ja. jetzt zum Beispiel auch 19 liegt bei uns noch komplett im Fass. ist nicht mhm. gefüllt, es wird mhm. jetzt ja schon März gefüllt und dann sind die Weine erst mal zu. Das ist ganz normal. Wobei ich finde, das, was wir von dem Hefelager mitkriegt haben, wir haben eine Durchgängigkeit und das ist was, was wir auch merken im Vergleich zu früher, da waren die Weine immer verblockt. Und jetzt haben sie Durchgängigkeit, brauchen ja. aber trotzdem mehr Zeit. Und dann haben wir so dieses Dreijahrfenster, wo wir sagen, da kommen sie das erste Mal raus. Mhm. Und nach fünf Jahren sind sie eigentlich das erste Mal perfekt, muss ja. man wirklich sagen. Ja, ja, ja. Und genau. fünf Jahre schaffen wir auch nicht, ohne Frage. Aber wir haben gesagt, diese Drei-Jahre müssen wir zumindest ermöglichen, weil vorher die Leute es einfach nicht verstehen in unserem Fall. Ne? Ja, absolut. Und ich sehe das auch so durchdreht. Gutsweine würde man immer frisch rausgeben. Auch Ortsweine gibt man ja. ein bisschen früher raus, Du merkst einfach nur zum Schluss, was reden wir beim Lagewein, über die paar Flasche, die wir haben. Mhm. Und da willst du zumindest versuchen, es so perfekt wie möglich mhm. rauszugeben, auch wenn es nicht immer schon also. am Punkt ist. Aber ich glaube einfach auch da, auch grundlegend generell das Bewusstsein, es muss die ausnahmslos Top-Qualität sein, das genau. muss es alle klar sein. Und egal, wie es macht. Und das ist
1: eigentlich für die für die Reife dann am Schluss, was ein, ein Moorstein oder ein Saumager mhm. braucht, da brauchst du eigentlich zehn Jahre plus. Ja. Genau, wenn das, das ist eigentlich passt, Weil das ist wirklich äh, zu sehr wie ein Grand Cru. Und die brauchen einfach hier wahnsinnig viel Zeit. Das ist richtig. Guck mal, wenn du jetzt einen 2002er trinkst oder einen 2004er, von, ich jetzt 2.12, 2011, ja, 2009, 2008. jetzt ist wirklich toll. für mich das Größte, wenn ich jetzt sehe, würde. 2004er. Ja. 2024. Äh, Kirschstück, Spektakulär. Äh, egal, von 21, 22, 24. Ja, ja, also das das genau stimmt
0: dann was mit mir nicht, dass mir die Weine jetzt hier schon schmecken?
1: Nein,
2: du trinkst halt kein <lacht> frisches, <Fertig. lacht> lebendig. Ja,
1: aber es heißt ja nicht, dass die Weine vor, vor 18 Jahren dann Scheiße waren. Es geht ja, ja, ja einfach ist für uns darum, dass es das <lacht> Potenzial einfach sich noch mehr entfaltet. No, hier so du,
2: hast, du, hast, du hast, ich finde, du hast viel Potenzial. Und, je, hm. und, und das wird aber, der Wein zeigt ja vielleicht noch mal ein paar Facette mehr, wenn er einfach...
1: Genau, und eigentlich sagt man, ein sehr, sehr guter Wein Ausnahmewein Ausnahme, weil es schmeckt fast immer ja, das, <lacht> ist doch, aber das ist doch ja, gut. Aber ist Man muss nicht so, so viel dieses, drüber reden. Das ist, das ist eigentlich
0: die perfekte Weinbeschreibung. Ne? Ja. Das schmeckt eigentlich immer.
1: Das kommt halt ja? nicht immer vor, aber so eine Ausnahme ist oft gut.
0: Also die FAZ hat über euch geschrieben, die Brüder Rings sind qualitätsfanatische Naturmenschen, denen auch der größte Erfolg ihre urfälzische Grundentspanntheit nicht austreiben kann. Lockere Pelzer Buve eben. Sag mal, das Bu. Bu, Bu
3: schon. Das, das, das ist das Jugendliche aus,
2: ja. 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 <lacht> <Hast du den> <lacht> <gemacht>? <lacht> Jochen, haben
0: Sie ja. recht, oder? Haben Sie recht. Haben Sie recht. Mhm. Also, ich finde es sensationell und es ist ja auch etwas, was mich an, an dir immer so begeistert, Jochen, dass so, dass da von, von, dieser beschworenen Arroganz keine Rede sein kann, dass ihr alle total auf dem Boden geblieben seid und einfach, einfach ich sag's mal so, einfach einen geilen Wein machen wollt und dass das das Bestreben ist und das finde ich saugut. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, also auf euch alle. So. Ja. Ja. ja, ich habe
1: echt viel trinkt. <lacht> Entschuldigung.
0: Du weißt halt, was gut ist, gell? Ja, deswegen, ich
1: mal von Jochen sein Weißbegründer nochmal nötig noch schon. An der Riesen komme ich schon nicht drauf. <lacht>
0: Den hat er ganz sein <lacht> Ding
1: gepackt. Danke. Jochen,
0: aber jetzt beim nächsten Mal. Das war
1: ja Kabel, ist noch ganz. Guck mal. Ey, Alles mal. Gut.
3: <lacht> Jochen,
0: beim nächsten Mal haben wir, haben wir auch wieder ein ganz spannendes Wein zu Gast. <lacht>
3: <lacht> das ist so ein Witz, oder?
0: hoffe beim nächsten Mal mal auch wieder ein ganz spannendes
2: ja, haben wir. Genau, äh, nochmal ein Brüderpaar, was wir einladen wollen. Äh, die wissen nichts von ihrem Glück, das machen wir jetzt oh. aber einfach. Ähm, ich habe auch leider, ich hatte Flasche, aber die haben wir mittlerweile leider Hast leer sie getrunken. getrunken. ne? Genau. Ja.
0: Dann war sie gut.
2: Die war gut. <lacht> auch ähm, ein Brüderpaar, was uns miteinander verbindet, äh, und zwar die Brüder Klump mhm. aus Baden. Die machen tolle Burgunderweine, rot wie weiß. Also Markus und Andy Klump. Ähm, aus Baden und ja, die haben wir beim nächsten Mal dabei.
0: Super, freue ich cool. mich drauf. Markus ja, und cool. Andi Klum. Und jetzt euch erstmal vielen Dank fürs Dasein. Sehr gerne. War schön. Danke, Jochen.
3: Ja, vielen Dank. Tschüss, tschüss. Ja, danke, danke für die Einladung. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann bis in zehn Jahren, wenn die Weine dann so reif Trinkt sind, wie du hin. sie willst. <lacht>